0: est fabuleux. Bonsoir, bonsoir, Sacha
1: J'ai envie de t'appeler madame ce soir. Mais vas-y, je t'en prie, <rire>
0: tous les jours. <rire> bonsoir, Antoine yeah. Ça va Très bien. La pêche Bah ouais. ouais. Okay. Je crois qu'on a quelqu'un qui nous rejoint, là. <rire> enfin, peut-être qu'il a changé d'avis. Bonjour Ah, bon, ah bah... Hein Mais en... Allô Où es-tu ah. <rire> <rire> Oh <rire> ah Oh non <rire> Comment ça Il a l'air tellement doux, ton pilou.
2: Je suis un pilou pilou. <rire> Je, voilà, faut bien prendre soin de, de tout ce merdier là.
3: Euh, voilà.
0: On a encore mal. Euh... <rire> <rire> C'est la crève reconductible <rire> Okay.
2: la crève reconductible non je voulais juste vous faire un, un, un gros bisou euh, vous dire que je suis désolé de ne pas pouvoir être avec vous ce soir mais euh, je, suis dans, je suis dans la maladance euh, voilà je suis surtout désolé pour le public désolé les amis j'aurais adoré vous voir ce soir et, et boire une bière avec vous mais euh, apparemment c'est mieux pour vous si, euh, si on reste à distance <rire> ce soir, donc, euh, donc voilà des gros bisous merci à toi Léa d'avoir accepté de me remplacer au pied levé pour présenter Backseat bravo pour lui fort c'était vachement bien j'espère merci et, euh, <rire> Tant et, mieux. Mieux. et voilà quoi non mais je je voulais juste vous faire un petit coucou pour vous souhaiter une très bonne soirée, une très bonne émission. Et euh, je vous laisse entre les mains expertes de Léa. Et je vous dis à très bientôt.
0: Merci Jean <rires> Oh bah C'était rapide. <rire> bon, bah sans transition, la réforme des retraites. <rire> ok Alors, hop, hop, hop. La réforme des retraites, bon, on va parler quand même de ça un peu. Hein. Alors, déjà, côté mobilisation, il y a eu une grosse manif quand même, là, le mardi dernier. Apparemment, 3,5 millions de manifestantes et de manifestants d'après les syndicats. 1,3 millions quand même d'après le ministère de l'Intérieur. Et 12, et selon l'occurrence.
4: Ouais, ils ont compté les gens dans la salle, c'est Eh c'est pas mal.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire C'est que finalement, la, manifestation, la mobilisation
4: ah bah oui. Ouais,
0: clairement. on est d'accord, ouais.
4: Quand on regarde, il y, y a vraiment trois fronts à l'heure actuelle. Tu as le front de l'Assemblée, du Parlement, de, enfin pas seulement l'Assemblée, d'ailleurs le Parlement de manière générale. Tu as le front de la mobilisation et on voit que les chiffres de mobilisation ils baissent pas, au contraire ouais. ils ont plutôt tendance à. Depuis augmenter. la première
0: manif, 18 janvier, 17, ouais, euh, 19 concrètement, janvier
4: Exactement, ouais. c'est déjà, il y a pas mal de, alors je sais plus, 5 ou 6 sacs de mobilisation. Ouais. Et là on est quand même sur un, sur un record historique de mobilisation, donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer. Et quand tu regardes aussi le, le front de l'opinion, c'est toujours la même chose, c'est hyper stable dans les enquêtes d'opinion, c'est 60. 60-70% de la population qui est opposée à la, à la réforme et qui soutient la mobilisation mmh, et qui mmh. même demande d'une mobilisation qui soit plus dure. Donc il euh, y a clairement quelque chose qui est en train de se passer c'est pas du tout, euh, le, la communication du gouvernement n'a pas du tout euh, permis de, de faire baisser cette mobilisation. Ouais, le, vous n'avez pas
0: compris, on non, va ils vous ont bien compris. Non, non, euh, ça ne fonctionne ça. plus. Non. Bon non. bah écoute, tant mieux. Dans un, <rire> un sens, hein, euh, affaire à suivre, mais du coup là, les syndicats appellent à une nouvelle manifestation euh, samedi prochain. Les syndicats de R... enfin, STCF et RATP ont décidé d'annoncer une grève reconductible contrairement à la grève reconductible de Jean massier Elle
4: est bien celle-là. Je pense
0: qu'ils mmh. ont dû aller chercher l'idée mmh. par là. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce qu'on peut dire que finalement, la France n'a pas été suffisamment bloquée Tu disais, Antoine, que mmh. vraisemblablement, l'opinion publique serait favorable à ce que euh, la France soit davantage bloquée. On nous avait promis qu'elle serait à l'arrêt euh, le 7 mars. Sacha, t'en penses quoi
1: moi, je dirais pas qu'elle n'a pas été suffisamment bloquée. Je dirais que la stratégie de blocage qui est voulue par euh, certains syndicats, même Laurent Berger avait appelé à bloquer toute la France ouais. le, le 7 mars, ouais. euh, voulu aussi par LFI notamment, j'ai l'impression que cette stratégie de blocage, elle ne prend pas. Alors, ça ne remet pas du tout en cause l'énormité hum, de mobilisation, des mobilisations. Ouais, évidemment, ça, on peut, on, c'est factuel. La, la mobilisation ne faiblit pas. Mais le fait est que euh, le, le blocage, pour l'instant, j'ai pas vu de France à l'arrêt, quoi. J'ai pas vu de France à l'arrêt, comme ça a pu être le cas en 95 J'ai pas mm -hmm. vu de, de rideau blessé. Donc la question, c'est est-ce qu'il n'y a pas une forme de mobilisation autre qui permettrait euh, au gouvernement d'entendre
0: de, un peu ce qui se passe dans la rue, peut-être, et qui ne passerait pas par le le blocage. Mmh. Bah justement, pour revenir un peu sur les mobilisations, euh, tu parlais des réactions politiques, tu parlais notamment euh, de LFI. Jean-Luc Mélenchon a appelé à une dissolution de l'Assemblée nationale ou à un référendum. Euh, Antoine, ça, ça t'inspire quoi, toi hein Tu mmh. penses que stratégiquement, c'est pertinent de demander une dissolution euh, tout de suite là
4: ben, Déjà, juste avant la stratégie, c'est sûr que sur le point de vue démocratique, il y a clairement quelque chose qui est en train de se passer. Mmh. Parce que, alors Peut-être que la France n'est pas à l'arrêt autant qu'en 1995, mais néanmoins, on est sur une population qui rejette très massivement cette cette réforme, ouais. et surtout qui ne comprend pas, contrairement à ce qui pouvait encore exister, je pense, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, qu'avec une opposition aussi forte au sein de la population, une réforme puisse quand même passer. Et donc, il y a quelque chose qui se joue au niveau de la représentation nationale et au niveau du, de, du fait de donner la, le pouvoir à des élus de, de gérer un peu le destin collectif pendant cinq ans sans avoir de possibilité d'avoir une, une mainmise sur ce qui est en train de se passer. Parce que tu vois, on disait 70% des gens qui, qui sont opposés à la réforme, mais on a exactement le même chiffre, 70% qui pensent que malgré tout, la réforme, elle va, être, elle, va, elle va passer, elle va être appliquée. Donc, il y a, il y a une question démocratique qui, mmh, mmh. qui se joue là très clairement, est-ce qu'une dissolution, ce serait vraiment répondre, à, répondre au problème Déjà, l'Assemblée nationale, elle est davantage représentative des équilibres politiques du pays qu'en 2017. C'est vrai. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Et c'est plus, finalement, dans d'autres dans mécanismes, dans une nouvelle forme de démocratie qu'il faudrait, qu faudrait réfléchir à ça, plutôt que, plutôt que d'aller vers la dissolution.
1: Après que, que Jean-Luc de, de, Jean Mélenchon pardon, c'est pas mon pote. Pas demande la dissolution. Moi j'avoue que ça, ça m'étonne un peu parce que le rapport de force à l'Assemblée, il est clairement pas pour l'instant en faveur de, de LFI et de la NUPES, vu ce qui a été montré dans les débats sur la réforme des retraites pendant les deux, les deux, semaines, les deux semaines de débat là. Mm -hmm. Dans des sondages qui ont été réalisés, on a vu que Jean-Luc Mélenchon et LFI, c'était la quatrième voire la cinquième force d'opposition à la réforme des retraits, derrière ouais. les syndicats, derrière le Rassemblement National. Je ne pense pas que ce soit une stratégie euh, très win-win pour euh, Jean-Luc Mélenchon de, de demander une, une dissolution pour le coup, euh, ouais. surtout qu'il n'est pas Premier ministre, ne pas. C'est peut-être
0: pas très pertinent. Est-ce qu'une dissolution serait intéressante pour Macron
4: On ne sait pas trop ce qui pourrait être intéressant pour Macron vu le bourbier dans lequel il est à l'heure actuelle. Voilà. Mais... Euh... C'est compliqué à dire, mais tu, tu disais, ouais, effectivement, euh, Mélenchon, la France insoumise, c'est n'est pas, pas eux qui bénéficient à première vue du, de, de ce qui est en train de se passer. Néanmoins, sur le moyen terme, si on reprend l'idée qu'il y a la question démocratique qui est un peu mise au, au centre quand même de, de l'attention, c'est quand même une thématique qui, euh, enfin, qui depuis 2012 hein, est au centre du programme de la France insoumise. Donc, euh, je suis pas non plus persuadé que sur le moyen terme, ce soit une séquence qui leur soit si euh, défavorable que ça. Après, pour Macron lui-même, me dissous dans les circonstances actuelles. Je ne suis pas certain qu'il referait les mêmes scores que ce qu'il a fait, euh, que ce qu il, a fait euh, il y a encore quelques mois. Et quand tu ouais. regardes les élections partielles même, hein, ouais, franchement, ouais, ce n'est pas si défavorable à l'ANUPS que ça, d'ailleurs. Ouais, le, ouais. les, les, les résultats, ils sont plutôt en faveur de, de, de l'ANUPS. On dit que ça va favoriser le Rassemblement national. Mmh.
0: Je ne suis pas non, non plus vrai, certain as raison, que sur ce les élections partielles. Ouais, ouais, Après, c'est même... difficile d'avoir un, une vue globale à partir d'élections partielles, parce que c'est toujours vrai. dans un contexte très particulier, mais c'est vrai que c'est intéressant de le relever. Un élément aussi, moi, qui me semblait intéressant, c'est de voir que cette intersyndicale exceptionnelle, à laquelle personne ne s'attendait, finalement, tiens. Là, ils ont euh, adressé un courrier à Macron en disant ⁇ Ce serait cool qu'on se voit mmh. ⁇ Stop. Euh, il les a un peu laissés en vue et, euh, et Elisabeth Borne a dit ⁇ Non, mais vous n'avez qu'à envoyer un message à du stop
4: ⁇ C'est
0: un peu ce qui s'est passé hein, en réalité. C'est quand même ouf que ça tienne, ça tienne encore autant. Mmh. Moi, je ne mettais pas ma main coupée, hein, début janvier, que ça allait tenir Là, aussi longtemps. Le,
4: le, le, Laurent Berger, on, je ne sais pas ce qui lui arrive. Cette bah ouais j'avoue, ouais, il mais, se, mais, se radicalise. Il a, <rire> il, a, il, a, il a pris des protes. mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, tu parles de front syndical, et c'est vrai, il y a un vrai front syndical, et il a, il, ils arrivent à parler d'une seule voix. Il y a quelque chose que j'ai plutôt du mal à comprendre, par contre, c'est la façon dont ils essayent absolument de vouloir distinguer ce qui se passe en termes de mobilisation syndicale et ce qui se passe en, en termes de mobilisation à l'Assemblée nationale et par les partis politiques. Comme, le fait de ne pas vouloir être récupéré par les mmh. partis politiques, euh, ça, ça, ça les amène à plutôt opposer les deux formes de, de mobilisation. C'est Laurent Berger, encore la dernière fois, sur France Inter, qui insistait sur le fait que c'est une mobilisation sociale, c'est pas une mobilisation politique, alors qu'intrinsèquement, le fait de faire grève, c'est quand même extrêmement politique. Alors, oui, bien ouais. sûr. Donc, c'est plutôt cette stratégie-là et le fait qu'il n'y ait pas de concordance entre l'opposition le, le, qu'on voit à l'Assemblée et l'opposition qu'on voit dans la rue, c'est plutôt ça qui m'étonne.
1: Je suis euh, totalement d'accord avec Antoine. Et en plus, on a vu les syndicats, et notamment Laurent Berger et Philippe Martinez, s'en prendre euh, très frontalement euh, à, euh, le, ouais. à la stratégie de... De, de Jean-Luc, ton euh, pote. De,
0: de <rire> <rire> on l'embrasse. <rire> bah, <ouais, ouais. rire> euh,
1: de la stratégie de LFI à l'Assemblée nationale. <rire> ouais. Et je pense que, justement, euh, ce, cette distinction, je, ça les sert, pour le
0: coup. <rire> Oui, c'est clair. Un autre sujet quand même, désolée, je coupe court assez rapidement, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais ça semble quand même assez important d'en parler. Bon, ça ne vous a pas échappé, hier, euh, journée internationale de la femme avec les roses, tout ça, et puis sinon, il y avait un vrai truc sérieux qui se passait, c'est la journée internationale des droits des femmes. Et chaque 8 mars, désormais, c'est le moment de faire le bilan, calmement, j'espère que vous avez la <rire> Voilà, sur effectivement les reculs, parce qu'il y en a, et les avancées en matière de droits des femmes. Alors, en marge de la mobilisation encore assez record, hein, on voit que les féministes se mobilisent dans toute la France, mais dans le monde entier, parce qu'il y a quand même un appel à la grève internationale féministe qui est assez chouette et assez intéressant, qui commence vraiment à, à prendre corps. Euh, en marge de ça, Emmanuel Macron a décidé de saluer la mémoire de Gisèle Halimi. Sacha, je te vois au de la tête, t'as pas l'air très convaincu. Euh non, euh... non, non, euh, non,
1: bah, euh, <rire> je pense que, en fait, Gisèle Limi, elle est décédée en 2020. Euh, elle est décédée en 2020 et ça fait euh, deux ans et demi, voire euh, trois ans qu'on attend que Emmanuel Macron euh, lui rende hommage justement, parce que euh, grande avocate euh, qui a notamment permis euh, euh, de, de faire passer, enfin de faire passer, de d'ouvrir la voie euh, à l'IVG mm -hmm. avec le procès de Bobigny en 72. Euh, elle avait défendu euh, cinq femmes, dont une jeune femme de 16 ans qui avait été violée, qui avait décidé d'avorter de, de, et, euh, et voilà avait, du coup à l'époque, il voilà, légalement bah. à l'époque pardon. Et ça avait ouvert la voie à l'IVG. C'est aussi elle qui a permis que le viol soit à constituer crime. Absolument. Euh, je, je pense que parler de récupération, c'est un, un peu compliqué pour moi parce que... S'il l'avait pas célébré, euh, on lui aurait reproché. Enfin, oui, mais l'idée de base c'était quand même qu'elle rentre au Panthéon, en fait. L'idée de base c'était qu'elle rentre au Panthéon. Ça fait ça aussi, ça fait deux ans que ça traîne. Élysée c'est pas trop. Des dernières informations que j'ai lues, en tout cas, mm -hmm. euh, c'est pas mort. Le dossier n'est pas mort pour le coup. Il y a Joséphine Baker qui est rentrée au Panthéon avant. Ils ont peut-être privilégié un dossier sur l'autre, je sais pas. Mais mm
0: -hmm. a priori c'est pas mort de ce que dit l'Élysée. Donc. Euh autre chose intéressante euh, qui s'est passée hier, donc, durant cette commémoration, Isabelle... Euh, Isabelle Macron... <rire> Je ne sais pas qui c'est. C'est bon. <rire> Le double maléfique. Ah non, ça ne peut pas être ça. <rire> donc, euh, Emmanuel Macron, pardon, a dit qu'il voulait euh, que, finalement, reprendre à son compte, c'est-à-dire que l'exécutif reprenne à son compte la question de la constitutionnalisation du droit à l'avortement précisément et on fait un petit un petit point là euh, technique à la base c'était une proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale et qui ensuite a été complètement réécrite au Sénat euh, et qui devait si on s'en tient à la procédure qui doit être adoptée normalement pour les propositions de loi constitutionnelles être soumis à un référendum là le président de la République a décidé que ce sera un projet de loi, mais dans, dans le cadre d'un projet de loi constitutionnel qui sera plus global sur la réforme des institutions, et que finalement ça lui permet en fait de passer par le Congrès et d'éviter la voie du référendum, il a parlé de liberté des femmes à avorter. C'est-à-dire qu'il a repris finalement la rédaction du texte tel qu'issu des débats au Sénat, qui pose un peu problème, Sacha bah, un point de vue là-dessus
1: C'est vrai que les, les députés avaient voté cette, constitu cette constitutionnalisation, euh, plus long mot de la langue française. Ouais, me ouais, euh, non, je crois que c'est anticonstitutionnellement. Ah oui, anti ouais, tu te souviens hein, quand on pardon. était à l'école oui. euh, Avec l'appellation droit. Et le droit, ça oblige l'État, en fait. Ça oblige l'État à s'engager à ce que les femmes aient un accès à l'IVG et qu'il mmh. leur soit garanti. Une obligation de moyens, ouais. Voilà. Mmh. Euh, au Sénat, l'intitulé le, 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 avait été modifié par Philippe Basse, mmh. euh, mmh. sénateur LR, qui lui a réécrit. Un peu, président temps, de la commission euh... de l'Édouard,
0: si je ne dis pas de conneries. Excellent crois, hein. on, on fact ouais. on, ça, on a un hein.
1: service de fact-checking en direct. Euh, oui. On, on fact le, ch le, le chat. <rire> Tiens, le chat, c'est ça.
0: <rire> Jean, si tu peux faire quelque chose, s'il te plaît. <rire> en plus, je suis sûre qu'il le connaît par cœur. Ancien, ancien président. président. Ah,
5: ok.
0: <rire> Parfait. Merci, Jean. Merci, Jean. <rire> euh,
1: donc, en fait, euh, le, le, le Sénat a suivi l'avis du Conseil constitutionnel qui, lui, parlait de liberté, pour le coup. Et c'est Philippe Basse qui l'a réécrit en suivant l'avis du Conseil constitutionnel, euh, qui, lui-même, suivait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui dit que la liberté euh, consiste à faire tout ce qui nuit pas autrui. Voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est que ça oblige moins l'État. Mmh. C'est que ça oblige moins l'État, et c'est un peu problématique. Mais euh, les constitutionnalistes vous expliquent que, euh, dans les faits, ça ne changera, a priori, pas grand-chose.
0: Oui, affaire à suivre, hein. je crois que les associations type planning et compagnie sont pas tout à fait d'accord parce qu'en fait le problème de la formulation telle qu'elle est elle a été adoptée au Sénat c'est que euh, la loi constitutionnelle renvoie au législateur c'est oh. le législateur qui qui euh, détermine les conditions dans lesquelles l'accès à l'IVG se réalise, en fait. Et ça. ce qui veut dire que, de fait, si on veut passer par des conditions plus restrictives à travers la loi, ce sera
1: potentiellement possible. Et, et as aussi ce problème à travers la, la forme que le Sénat a décidé, c'est-à-dire que le Sénat a décidé d'en faire un alinéa dans un article, alors que l'Assemblée nationale avait vraiment dit, on veut que ce soit le 66 e euh, article, alinéa 2 de la Constitution,
0: euh, la, la, la forme aussi change. Oui, bien sûr, sans compter qu'en plus, du coup, les personnes trans sont exclues, en fait, les hommes trans qui peuvent être enceintes, sont exclus de la formulation, puisque le mot femme exclut de fait aussi cet accès euh, aux personnes trans. Euh, Antoine, toi, tu as fait un petit point sur euh, l'opinion publique. Qu'en pense oui, l'opinion publique de cette je, constitutionnalisation
4: bien faire ces, ces points, c est, c est Oui, j'aime bien ce côté
0: baromètre, thermomètre, pas le thermomètre de Jean Massier, mais le thermomètre <rire> de l'opinion. <rire>
4: J'espère. J'arrête,
0: j'arrête. Oui,
4: je... euh, il oui, y, y a deux choses qui sont intéressantes. La première, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une inquiétude qui est plus importante aujourd'hui qu'auparavant, justement sur le fait que l'interruption volontaire de grossesse puisse être remise en question. C'est-à-dire que à l'heure actuelle, il y a 56% des Françaises seulement qui disent c'est impossible qu'à moyen terme, qu'à court ou moyen terme, ce soit remis en question. Alors que ce chiffre, c'était 65% en 1995. Donc tu vois qu'il y, y a quand même une inquiétude à ce niveau-là, à ce niveau. -là là voilà en France. Et contrairement à ce que Marine Le Pen pouvait dire ce matin quand elle a été invitée sur France Inter et qu'elle parlait justement de toute cette question-là, elle disait, bon, faut, personne ne remet ça en question. Oui, bien en fait, sûr. Si, quand même, c'est une, vraie, une vraie question, même quand tu regardes ce qui s'est passé en Espagne il y, a, il y a quelques années, où là, il y a eu vraiment des débats sur le fait de, de, de remettre en question l'IVG. Et du coup, c'est vraiment une préoccupation qu'on a, qu a en France. Et... À côté de ça, bah du coup, les Français sont très largement favorables à ce qu'il y ait une constitutionnalisation de l'IVG. C'est 81 des Français. C'est énorme. Oui, et c'est il euh, y a une très majoritaire dans l'ensemble dans l'ensemble des Français. Et qu qu'est-ce que ça
0: nous dit finalement, Macron Il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir
4: bah, il écoute l'opinion quand ça lui fait plaisir, et surtout quand ça l'arrange, parce que ouais. là, de pouvoir remettre hein, la, la barre à gauche après la séquence euh, des, des retraites euh, aussi, où il a été quand même pas mal attaqué sur le fait d'être hyper libéral. Là, juste, là, quand même, bon, la promesse de Macron en 2017, c'était et de droite et, et de gauche. Maintenant, c'est plus et de droite, et de droite, et encore de droite. Donc, euh, d'avoir euh, une, euh, une mesure un peu phare comme ça sur, euh, sur un, sujet de, un sujet de société. Ce qu'a ce qu pu faire Hollande aussi avec le, avec le mariage pour tous, finalement. C'est quand même quelque chose qui est... Euh,
0: oui, au moment bah, d'un ouais. débat un peu enflammé sur la réforme des retraites.
4: Complètement. complètement de... Le timing n'est pas ouais, inintéressant. Bah voilà, c est, c est, on parle de ça, du coup.
1: Oui, ouais, bien sûr. Il va falloir se méfier euh, de la manière dont, dont va être... Euh, Puisque tu parlais de, des dispositions euh, juridiques, mm -hmm. euh, de la manière dont la loi va être euh, votée ou pas, du coup... Ouais puisque que ça va être un packaging constitutionnel. Oui, ça va plus, être un packaging ouais. constitutionnel. On euh, ne sait pas de quoi il va être comporté à part la constitutionnalisation de l'IVG. À tous les coups, on va avoir avec euh, la baisse du nombre de députés. Euh, J'ai lu certaines sources qui parlaient aussi du septennat. Euh, voilà, on va...
0: Bah oui, tiens, qu'à cette Tu Pourquoi pas ne <rire> euh, euh, plus en... limiter les mandats dans le temps ouais, hein, C'est
1: ouais. vrai C'est la Russie, ça, madame. <rire> ah, oui. Et pas n'importe laquelle. Et pas n'importe laquelle. <rire> Vous avez la rêve, bien sûr. Bon, bon. Euh, et, mais le fait est que s'il ouais, inclut ces, ces deux propositions, par exemple, dans le packaging, ouais. est-ce qu'il y aura toujours les trois cinquièmes à l'Assemblée
0: nationale Enfin, euh, oui. au Congrès, pardon.
1: Ouais. Euh, pour le vote. C'est euh... deux
4: questions qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. En, en plus, plus. En en plus la oui, ouais, tout à fait. Ouais. Si ouais, ouais. Sachant que face, la
0: première tentative de réforme constitutionnelle de Macron avait été bloquée, ça l'arrangeait bien, par le Sénat en 2018. Donc, voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le moment que vous attendez toutes et tous avec impatience. La vie d'Adèle. Bonsoir,
6: Adèle. Mais il est où Mais où est-il Non, il n'est pas sous la table. À <rire> ah, quel engagement, quand même, ce genre. Feindre la maladie pour enfin laisser plus de femmes en on principe. commande des missions politiques. Un sais lendemain sais du 8 mars, en c'est beau. Euh, c'est hein. mmh. presque trop gros. Mmh. <rire> Chelou. Ça va ouais ouais Vous avez un peu parlé, hein, euh, les amis, cette semaine, c'était la, la, la réforme des retraites et passée au Sénat. Et on dit que c'est une chambre un peu plus feutrée, plus calme qu'à l'Assemblée nationale, mais que nenni <rire> Il y a aussi des coups de gueule. Au Sénat.
4: Et donc ce vieux discours réactionnaire d'opposer la France, de ceux qui ne manifestent pas, ne font pas grève, sonne à plat. Vous êtes hors sol là-dessus. Vous Merci. reprenez le discours Merci, de la droite collègue. réactionnaire, Merci. mais vous êtes à côté de ce que Merci. pensent les citoyens.
6: C'est chic un, un coup de gueule de sénateur quand même. <rire> Je, je suis ah, ah. quasiment hors de moi et pardon de vous le dire franchement, euh, mais là vous tirez un peu le diable par la queue. <rire> C'est
1: ce qu'on appelle un coup de
6: gueule bourgeois,
1: <rire> un coup peu, de gueule ouais. bourgeois.
6: Et bon, et c'était David Assouline hein, qui n'est pas particulièrement bourgeois par ailleurs. Mais euh, bref, donc euh, on oh, sent un peu. Ouais, non, mais il est pas, il est quand même pas à droite de l'hémicycle, je veux dire. Ah non,
0: gauche cave. <rire> <rire> on peut le dire.
6: Sorry, David. Donc après, il y a un petit contraste du coup, quand même, avec euh, l'Assemblée nationale. Évidemment, quand on vient de, de voir ça. Euh, pour mémoire, la fin des débats à l'Assemblée, c'était ça.
5: All
3: la version longue.
6: <rire> mais pourquoi C'est des délicieuses images, on a envie de, de les revoir. Mais pourquoi est-ce que je vous montre ça Évidemment, des députés LFI qui chantent. Au-delà du bonheur de, de ces images, c'est parce que breaking news, les députés insoumis viennent d'ouvrir un glee club à l'Assemblée. Un une chorale oh
0: wow, oh nice. Une cuirale ou une chorale
6: euh, Non, c'est une chorale. Enfin, Peut-être qu'ils ont d'autres projets, mais là, c'est une chorale. L'idée, c'est de resserrer les rangs, tu sais, un peu divisés par les guerres de chapelle. Du coup, comme dans toute organisation de la Startup Nation, si chère euh, au cœur des, des LFI, euh, ils vont faire du team building. Voilà. Euh... Alors, ils ont hésité un peu avec du paintball. Euh... <rire> Mais ils se sont dit que les vocalistes c'était peut-être plus rassembleur. <rire> Puis on n'est pas après, enfin euh, voilà, euh, à l'abri des des compètes solo, hein, genre je suis, là, <rire> je suis là. Vous demanderez d'ailleurs à Louis Boyard, ça m'intéresserait de savoir s'il fait partie du club de chant. Oui, <rire> bah, euh, ouais, je, je, je veux bien. Euh, clair. Vous pouvez rajouter une petite question. Alors après, c'est pas nouveau la passion des LFI hein, pour la chansonnette. Et si vous suivez l'émission, vous le savez, les Insoumis avaient un groupe de rock, ah, les oui. Insoussols Ah, je vois des regards. Allez, euh, allez, euh, Il y a un petit côté fête de la musique. Hein. Mais, donc, c'était Adrien Quatennens, hein, chanteur et guitariste du groupe. J'ai pris l'extrait où il est guitariste parce que parfois, il est batteur. <rires> <rires> On pas... ne voulait pas créer de, de polémique inutile. Euh, voilà, voilà. Donc, hier, c'était le 8 mars... Et ça rendait des hommages aux femmes, mais alors à tire-larigots. Hein. Et moi, j'aimerais rendre un hommage à une femme en particulier qui n'a pas démérité cette semaine, Élodie Jacquier-Laforge. Est-ce que vous savez qui est Élodie Jacquier-Laforge et bien, c'est elle. Vous c'est ce que vous êtes en train de dire à l'Assemblée. <rire> Les petits yeux, effectivement, qui se soulèvent. Non, mais c'est... C'est la députée de l'Isère et vice-présidente de l'Assemblée nationale et c'est elle qui présidait la fameuse session dite des bras d'honneur d'Éric dupont moretti hier dans l'Assemblée. Elle était outrée, elle est montée dans les aigus. C'est pas possible, elle est montée. Et cette élue de la République a dû prononcer cette phrase que peu de parlementaires pensaient devoir dire une fois dans leur vie. <rire> Vous n'avez pas à faire des bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale son... <rire> Bah ben oui, monsieur le ministre mais normalement, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de rappeler les... à non, des mais ministres. Non. Mais s'il faut redire que dans l'hémicycle, les insultes et les bras d'honneur, c'est interdit, peut-être il faut rappeler aussi que les hélicobites non plus, euh, c'est pas <rire> autorisé. Je ne sais pas. Peut-être il faut... Oui, c'est un peu... Prévention. Mais peut-être il faut le dire, hein, je ne sais pas. Et ce n'est pas facile comme situation pour elle. Euh, donc, il a fallu qu'elle mette les choses bien au clair. J'ai des je images dans la tête. Les bras d'honneur, qu'ils soient physiques ou verbaux, ne sont pas admissibles. Donc, les bras d'honneur physiques ou verbaux Un bras d'honneur verbal, je... ça ressemble à quoi Je ne sais pas, ça, ça prend quelle forme genre tu dis... Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, bras d'honneur, monsieur le député. Donc, ça non plus, c'est interdit, heureusement. Et, et tu, Bras d'honneur, bras d'honneur. Bras d'honneur.
1: Contre bras d'honneur.
6: En plus, vous n'avez pas la vidéo de ce fameux geste hein, du garde des Sceaux. On a tous disserté pendant 36 heures. Tout genre, mais à quoi ça ressemble, un bras d'honneur de Dupont -Moretti, tu moretti Ça doit être délibéré, viril, un truc de bonhomme Et puis, bah, les, les images, les bandes sont sorties cet après-midi. Euh, voici, en exclusivité. Ça, c'est le premier. Mais vous allez voir, attends, on a quand même une information importante. Euh, il prend un peu le temps... Et attention, il nous prépare hop, un deuxième, <rire> qu'il enchaîne immédiatement avec un troisième. Et en fait, ce n'était pas deux hein, bras d'honneur, mais trois. C'était une information importante. Euh, <rire> Qu'est-ce qu'on en pense de ce bras d'honneur, s'il vous plaît enfin,
0: <rire> C'est un bras d'honneur irounais
6: un,
1: un mignon. Un peu quoi. mou, pour hein, quelqu'un qui ouais. a fait du théâtre, des trucs comme ça, des films.
0: Bah ouais, franchement. A connu meilleur acteur, quoi.
4: Oui, c'est pas terrible quand même. Vous êtes, on est tous bon, un bon, petit peu déçus. Ouais.
0: Peut-être qu'un bras d'honneur verbal eût été ouais, plus Oui, peut-être qu'il aurait pu le <rire> dire, exactement.
6: Non, parce que là, vraiment, clairement, c'est le mec au collège, tu sais, qui se met derrière le dos de la, de la prof. Et après, il dit, ah, « t'es aux Regardez, je ça, <rire> Non, j'ai rien fait, madame. Vraiment, Bref, droit des femmes, toujours. Il y a un sujet qui n'est pas encore réglé, et c'est celui de la représentation des femmes en politique euh, au poste de direction, dans les cabinets ministériels. Mais il y en a une, à parler à qui bosse pour que ça change et elle bosse dur C'est Christine Lagarde. Oh. Alors, euh, ça se voit pas, mais là, présentement, Cricri lutte ardemment contre le patriarcat. Grâce à ce geste symbolique, et c'est vraiment ce qu'elle dit sur Instagram, où elle embrasse l'équité. Voilà. Alors, oh elle et son équipe embrassent tous euh, oh l'équité. Oh ouais. Voilà, c'est vraiment sublime. C'est un challenge TikTok ou pas? Mais je pense, je pense que comme elle le fait pas toute seule et qu'elle le poste sur les réseaux, c'est peut-être pour nous demander à nous également de le faire, parce que c'est comme ça qu'on règle l'égalité homme-femme. Exactement. Euh, Léa, tu le savais pas. Bah, il
0: faut embrasser, l'équité. C'est sûr que je me sens vachement bah... plus autonome et émancipée. C'est <rire> vrai. Tu le non, sens non,
6: immédiatement. Vrai, non, mais je veux dire, il y a des trucs comme ça qui circulent sur les Instagram et on n'y pense pas. Tu vois, c'est comme pour les iraniennes. Si vous aviez tous coupé vos cheveux, eh ben, elles ne seraient pas gazées dans leurs écoles aujourd'hui. Mmh. Euh, non, c'est vrai, franchement. Alors, elle, a coupé, elle a coupé ses cheveux, Cricri -cri Je ne crois pas que Cricri ait coupé ses cheveux, mais Cricri, elle travaille sur l'égalité femmes pour l'instant. ok Donc elle, elle embrasse. Non, mais vraiment, je vous invite à aller voir. C'est vraiment le. Je ne sais pas, je trouve ça terrible. Mm -hmm. Terrible. Dans la même direction, euh, donc toujours de représentation des femmes, il y a des efforts qui sont faits aussi aux États-Unis et dans l'équipe du président Biden himself.
4: Women. More than...
6: Alors attendez, si je vous traduis littéralement, plus de la moitié des femmes de mon cabinet sont des femmes. <rire> C'est quand même la, le max de la représentation. Tu ne peux, peux pas faire mieux. Ils font toujours mieux que nous, hein, les Américains, évidemment. Il s'en sort peu. Bon, il se plante un peu, Biden, mais il s'en sort pas si mal sur sa communication parce que c'est périlleux d'être un homme le 8 mars. Si. Parce que tu dois dire euh, que tu es féministe et trouver des causes à défendre publiquement, mais sans qu'on comprenne trop clairement que le reste de l'année, globalement, tu t'en bats un peu les steaks.
0: Genre, tu vas pas à la manif euh, comme Bayou, quoi ouais.
6: C'est un peu ça, tu vois, ouais. c'est une slackline mmh. qui va mollo, quoi. Mmh. Et il y en a qui y vont sans entraînement. <rire> Et hier, celui qui a mis les, les deux pieds dedans, ou <rire> à côté... <rire> <rire> Ouais, c'est Ricky, et oui, oui, oui. Et ben oui, le féminisme est d'abord de droite et ça se voit hein, sur l'organigramme LR d'ailleurs. ce à dire Otalio, Marlex, Larché, Vauquier. Waouh, que des femmes à la direction euh, de des LR. Et le féminisme est de droite, hein, mesdames et messieurs, parce que euh, les grands hommes de droite, ils ont des mères, des filles, des femmes et peut-être même des maîtresses. Mmh. <rire> Donc c'est quand même des grands Plusieurs. féministes. Hein. Ouais. Apparemment, Vincent Cassel fait des missions de conseil hein, euh, <rire> en confiance pour les LR. <rire> Le féminisme est donc de droite, <rire> comme si Olivier Dussopt disait que la réforme des retraites était de gauche. <rire> ouais. Ouais, ouais, il l'a dit <rire> et il l'a écrit. Bref, euh, pour le féminisme comme pour les retraites finalement et comme globalement pour beaucoup de choses dans la vie, ça n'a peut-être pas besoin d'être de droite ou de gauche, peut-être ça doit juste être de bon sens. Voilà, c'était ma petite pensée du jour que je voulais partager avec vous.
0: Merci beaucoup, yeah Et sans plus tarder, les invités de la semaine. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Vous venez Bonsoir. en tant que représentante Safia Haït-Warabi et représentant Romain Monbert-Soussan de l'association SOS Racisme. Merci d'être là ce soir, merci d'avoir accepté cette invitation. On vous reçoit parce que vous avez encore une fois mené des testings pour voir si finalement c'était compliqué lorsqu'on était racisé en France d'avoir notamment accès à des lieux de loisirs comme les boîtes de nuit. Euh, un testing c'est quoi
7: alors pour résumer simplement, c'est un, un outil juridique sur lequel nous on se repose pour euh, euh, bah, prouver justement qu'il y a des discriminations dans l'accès euh, à différents services. Euh, donc euh, pour euh, expliquer euh, comment ça fonctionne, euh, on, en fait on va organiser euh, l'entrée, la présentation euh, à l'entrée d'un établissement mm -hmm. euh, de plusieurs groupes. Donc euh, un premier groupe test euh, qui va être composé de personnes... Euh, issus de l'immigration ou d'origine supposée étrangère. Euh, donc là, dans le cadre du testing qu'on a réalisé, le premier groupe était un groupe composé de personnes principalement noires, euh, avec ensuite euh, donc, voir comment ils sont reçus et euh, voir comment, euh, bah, justement, euh, ils, vont, euh, ils vont être reçus, pardon, euh, avec ensuite un, un deuxième groupe test en fonction des forces qu'on a en présence. Là, le deuxième groupe... Euh, en l'occurrence, c'était un groupe de personnes d'origine nord-africaine euh, euh, qui pareil, se sont présentées à l'entrée de l'établissement, toujours dans un délai assez court pour pas qu'il y ait un, un, change, une, un changement dans, dans l'affluence de, de l'établissement. Euh, et ensuite, le dernier groupe, le groupe contrôle. Donc, euh, Composé, principalement, de blancs pour voir, euh, voilà, comment ils vont être reçus. Les
0: différences de traitement, euh, dans l'accueil, euh, etc. Donc ça, c'est des choses que vous avez l'habitude de mener depuis, euh, quoi, un peu plus d'une dizaine
8: d'années? Ça euh... fait 20 ans. Ouais, en 20 ans, ouais. ouais. Ça a commencé en fait, dans les années 90. On ça. a emporté exactement cette ouais. période dans les, enfin, cette méthode dans les années 90. Et en fait, au début des années 2000, on arrive à faire en sorte que ce soit une preuve recevable par la justice. Parce que le testing, c'est un peu là l'enjeu. C'est qu'en fait, quand on est victime de discrimination raciale, qu'on a la sensation d'en être quand on cherche un logement, mmh. quand on cherche un taf, quand on va en vacances, quand on veut juste se défouler en boîte de nuit, ça reste toujours une espèce de vague impression. Et en plus dans une société où euh, on nous dit qu'on n'est pas légitime en fait à être victime de racisme, qu'on est trop des victimes etc. On parce que l'universalisme tendance... républicain Mais bien évidemment, tout ça, ouais, faut ouais. pas habiter, ouais, je <rire> on, on a tendance voilà, quand on est quand on a une sensation de discrétion mmh. à se dire ah, si tu commences à dire que tu es victime de racisme, on va te dire encore que t'en fais trop. Et en fait, quand mmh. on fait des testings et qu'on pose des chiffres là où il n'y en a pas, on reçoit mais tellement de messages, de mails, de DM sur les réseaux sociaux, vous pouvez pas savoir qu'ils viennent nous dire « Merci, j'étais pas fou, j'étais pas folle mmh. ». Donc en fait, ça vient remettre une réalité là où le discours médiatique, politique et les institutions ont fait en sorte de nous faire croire que le racisme et la discrimination raciale, c'était fini. Les choses ont changé. Elles ont évolué, parfois bien, parfois mal. Mais en l'occurrence, ces chiffres, ils sont aussi là pour remettre une réalité. Avant peut-être de regarder, parce qu'il y a Loopsider qui vous a suivi pendant ce, ce, cette dernière
0: série de testing que vous avez mené euh, là récemment, la semaine dernière, hein, si je ne me trompe pas. Euh, Est-ce que vous avez des chiffres qui permettent d'avoir un regard sur l'évolution euh, des différents testing que, que vous menez depuis 20 ans Est-ce que vous, vous, vous arrivez à constater des améliorations Et si oui ou sinon pourquoi d'après vous
8: alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Romain, moi, je parlerais plus sur les différences de pratiques discriminatoires, parce qu'il y a vraiment des dingueries, mais si tu as des chiffres, je t'en prie.
7: Alors, euh, on, a, on a quelques améliorations euh, qu'on peut apercevoir. Euh, là, en l'occurrence, sur les testings des boîtes de nuit, effectivement, euh, ceux qu'on a réalisés euh, le week-end dernier, on était autour de 20%. Euh, des établissements qui ont discriminé sur euh, l'ensemble de. Il y avait
0: toute combien d'établissements du coup, que vous avez testé euh,
7: On a testé, c'était dans 10 villes. Nationalement, on... 52 établissements. Ouais. Ok. Donc, euh, bah quand même, hein. ça reste quand même important. Euh, ça a été beaucoup plus important sur d'autres testings qu'on a fait par le passé. Ça dépend aussi des périodes sur lesquelles on va tester. Euh, donc, il y a des améliorations, mais en fait, on, on va remarquer qu'il y a d'autres euh, domaines de testing où ça, en fait, on va avoir des régressions ou des améliorations vraiment minimes. Je pense notamment au testing qu'on avait fait, réaliser un testing inversé sur le logement, où en fait, en trois ans, les chiffres étaient à peu près similaires à trois ans d'intervalle. Donc, pas vraiment d'amélioration et comme disait Safia, des pratiques qui vont parfois varier.
8: Là, par exemple, sur les établissements nuit, ce qu'on constate, c'est que du coup, on a fait des testings à Marseille, Montpellier, Toulouse, Bordeaux. Il euh, y a eu Paris, Lille, yes. euh, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, Nice, etc. Et en fait, sur 52 établissements testés, on se rend compte que du coup, il y a 20 de discrimination avérée, en sachant qu'on n'a pas compté là où on avait des doutes. Vous voyez, on ne fait mmh. pas les les méchants, je ne sais pas oh quoi. Ouais, c'est genre flagrant délire. C'est genre, quoi, genre un gros, flagrant euh... délit. Ouais. c'est-à-dire pour vous pour vous donner un exemple. Moi, du coup, les, les testings, je les ai menés avec euh, l'équipe marseillaise, Coucou Marseille, et ce qui se passe c'est que euh, c'est par exemple il y a le groupe noir qui va rentrer on leur dit faut de la réservation le groupe à noir, arabe va rentrer on leur dit il n'y a plus de place le groupe blanc va rentrer avec littéralement une minute d'intervalle entre chaque groupe et on va leur dire malhaba vous êtes bienvenus et tout <rire> donc non c'est vraiment ouais. c'est quand il y a des, une pratique discriminatoire avérée on a les preuves on a les vidéos et en fait ce qui est important c'est qu'on compte après ces plaintes après, euh, après ce, ces testing plainte. Donc là, on est à 20% de discrimination. Euh, c'est donc du coup en baisse par rapport au testing et à l'évolution qu'on a constaté ces 20 dernières années. Cependant, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les pratiques discriminatoires, elles ont évolué. Par exemple, si, euh, contrairement aux années 80-90, on va pas, euh, sauf exception, comme je l'ai connu à Marseille, euh, avoir des, des des refus catégoriques mmh. sur les populations noires et arabes, par exemple, on va avoir des politiques de quotas par établissement. C'est mais parce qu'en fait, les testings sont une épée de Damoclès. En fait, ils ont tellement peur de se faire pointer pour racisme et discrimination raciale qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils mettent en place des politiques de quotas où on en met un peu pour pas être suspect quand on passe devant ou qu'on euh, qu check les signalements Google pour établir nos cartographies de testing. Mais du coup, il en faut, il en faut pas trop non plus. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il peut aussi avoir des discriminations sur la qualité du service. Par exemple, vous êtes noir, arabe, vous rentrez dans un établissement, on va vous mettre tout au fond, mais pas à la terrasse. Par exemple, ça, c'est des choses qu'on va tester aussi. L'emplacement des personnes. Parce que faut pas non plus... Euh, Trop de personnes mmh. noirs, arabes, issus d'immigration ou asiatiques, en fait, euh, qui viennent faire la vitrine de l'établissement. Autre, euh, autre pratique discriminatoire que j'ai pu vivre personnellement, c'est par rapport à d'autres groupes, on va vous demander de payer en premier, avant même, par exemple, d'avoir reçu vos consos, par peur que vous vous barrez sans payer, en fait. Donc il y a autant une discrétion dans l'accès la, à l'établissement qu'après la manière dont vous allez être traité dans l'établissement, en fait. Ouais, bien sûr. On va regarder la vidéo, justement, pour que vous compreniez un peu euh,
0: l'ampleur du problème. Si... On va juste vous
6: mettre au concert. Vous êtes que trois C'est uniquement sur table
1: ce soir. Et du moins on est en retard. Il faut prendre une table. Il faut prendre une table Oui. D'accord, il réserver. Sinon vous les la prendre maintenant. Il y a un minimum de
6: semaine de 1000
1: euros par
6: contre. Bonsoir. Vous avez une réservation, messieurs là Non. C'est 100 euros l'entrée pour les hommes et 50 euros pour les femmes. C'est pour ça que chacun.
0: Ouais, la vidéo est assez courte euh, et très éloquente. Hein. Je pense qu'il n'y euh, a Elle pas besoin de faire descendre. Hein. juste de ce que je viens de dire. Hein. Oui, ça, 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 ça explique très, très bien ce que vous venez de dire, effectivement. Sacha, tu voulais réagir J'ai une question. J'ai vu un
1: commentaire dans le chat auquel je n'adhère absolument pas qui dit euh, « Pourquoi porter plainte euh, Est-ce que les établissements n'ont pas le droit de choisir leurs clients
8: » Est-ce que vous pouvez répondre, s'il vous plaît ouais. En réalité, c'est une <rire> bonne et une, une mauvaise question, dans le sens où, en réalité, la sélection, évidemment, sur des critères ratios, mais en réalité, c'est juste qu'il y a consensus, mais il faut le savoir, hein, sur l'âge et la manière dont vous êtes habillé, en réalité, c'est illégal. C'est illégal, c'est juste qu'en fait, il y a un consensus commun, y, ouais, un les, consensus de euh, y compris un consensus des Et y compris, c'est ça qui est le plus scandaleux, un consensus des autorités administratives, et notamment des préfectures. C'est ça, en fait, le plus scandaleux. Et, euh, et, et pourquoi porter plainte C'est aussi parce qu'on s'est rendu compte que euh, la justice, en fait, ne prend pas au sérieux en réalité euh, les questions de racisme et de discrimination raciale. Nous, on a beaucoup de difficultés mmh. à faire condamner, euh, par exemple, les établissements euh, ou les entreprises qui commettent de la discrimination raciale. Un exemple, en 2021, sur toutes les plaintes pour discrimination raciale, il y, y a eu zéro condamnation. Donc aussi, euh, comment dire, secouer le cocotier à la justice et en fait, continuer à foutre la pression aussi bien sur l'institution judiciaire que sur les établissements et en, fait, et en fait se vivre comme une double épée de Damoclès, mm -hmm. c'est ultra important parce qu'en fait, on ne va pas non plus dire à la justice « oh ouais, bah saisissez-vous si vous voulez hein. ».
0: On a vu d'ailleurs assez récemment des situations de discrimination qui pouvaient être dénoncées de manière assez spontanée sur les réseaux sociaux. Vous, donc, ça fait une vingtaine d'années que vous faites ça à travers les testings, à travers aussi des recours en justice, etc. Est-ce que les réseaux sociaux ont changé votre façon de travailler Et est-ce que vous trouvez que finalement... Euh le shitstorm que ça peut créer sur les réseaux sociaux auprès d'un établissement, quel qu'il soit, n'est pas plus efficace qu'une une action en justice, parfois
7: euh, bah, C'est effectivement la question qu'on peut se poser, mais bon, l'important, en fait, je pense, c'est qu'il y ait les deux, justement. Ouais. Que, parce qu'effectivement, nous, quand on mène des actions en justice, c'est aussi un moyen de, de faire avancer parfois la jurisprudence. Euh, et donc faire avancer la justice sur ces questions-là. Donc euh, c'est fondamental, mais effectivement les réseaux sociaux permettent une visibilité. Okay. Euh, c'est aussi pour ça que nous, par exemple, euh, en fait, on essaye de médiatiser au maximum euh, ces actions parce que euh, c'est important de, de mettre ça dans, dans l'espace public, euh, surtout qu'en fait on a le sentiment après chaque testing que, euh, en fait, à chaque nouveau testing, euh, les Français redécouvrent qu'il euh, y a des discriminations, qu'il y a du racisme, il euh, y a des indignations euh, qui vont monter et disparaître quelques jours plus tard. Donc c'est comment on arrive aussi à montrer que non en fait le racisme c'est tout le temps et euh, comment on peut lutter contre ça.
0: Ouais bien sûr. Après moi j'ai le sentiment mais euh, qui était partagé hein, par euh, par d'autres personnes euh, sur la banalisation d'un discours raciste euh, au sein euh, des médias mais aussi euh, dans le milieu politique et euh, moi je trouve ça très inquiétant parce qu'en fait j'ai l'impression que le Sarkozy a un peu ouvert la brèche quoi, en disant euh, ok on va dire tout haut ce qu'on pense tout bas, euh, genre on est décomplexé maintenant et je trouve ça super flippant parce que vous l'avez vu comme moi, on a des, des racistes en roue libre parfois à l'Assemblée nationale c'est quand même très inquiétant, j'imagine que ça peut avoir aussi un impact sur l'opinion ah. publique, et là je me tourne vers monsieur opinion publique
4: ah, <rire> <juste la> transition <rire> euh, oui en effet il y a, y a des travaux qui sont extrêmement intéressants c'est ceux qui sont faits par la commission nationale constitu. Euh, consultatif des droits de l'homme et justement chaque année ils vont avoir, enfin, ça, ça synthétise vraiment tout ce qui peut être fait en termes de, de perception des, des discriminations au sein de la population française Il y a notamment un, un indicateur qui est fait euh, chaque année pour voir un peu l'évolution de la tolérance de la population française par rapport euh, à différentes minorités, donc ça c'est un indicateur synthétique et ça, ça permet juste si tu veux de voir un peu, un peu quelle est la tendance donc on voit quand même qu'à part des effets un peu de, de cycle et notamment qui sont liés aux personnes qui sont au pouvoir, tu vois sous la période Sarkozy par exemple, ouais, il y a ouais. une baisse assez nette de, de la tolérance, mais qu'on est plutôt quand même sur une, une augmentation de la tolérance. Néanmoins, est-ce que tout va bien Non, pas du tout. Et c'est là où, en fait, on, les, les nouvelles générations sont beaucoup plus tolérantes que les anciennes générations, mais au sein d'un pays qui est quand même globalement extrêmement intolérant. Parce que si on, pour donner quelques autres chiffres, à mmh. l'heure actuelle, il y a quand même 66% des Français qui disent qu « il y a trop d'étrangers en France 55 », 55% qui disent « les immigrés ne font pas suffisamment d'efforts pour s'intégrer ». Et 62%, on ne se sent plus chez soi comme avant. Donc, c'est quand même, voilà, il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là. Et un autre chiffre, c'est le dernier, je te promets. J'adore je... <rire> les chiffres. <rire> que que j'ai retrouvé dans, dans, dans ce. Oui, c'est ça, enfin, c'est les ces fameux chiffres. C'est tiré de mon dernier livre, d'ailleurs, si vous voulez l'acheter pour les droits d'auteur, c'est pas mal. <rire> euh, le, euh, le, le dernier chiffre, c'est qu'à l'heure actuelle, dans l'ensemble de la population française, il y a 1,2 million de personnes qui ont déjà subi euh, un événement raciste. 1,2 million de personnes. Et ça montre quand même qu'il y a vraiment une question qui se pose à ce niveau-là et qu'on devrait avoir une vraie réflexion collective là-dessus. Et quand tu parlais des faits des médias, oui, quand il y a Fox News, euh, C pardon, qui, euh, <rire> Même qui, a, pas. Qui, euh, qui arrive en France, le Zemmour qui est en roue arrière pendant toute la campagne présidentielle, c'est sûr que ce n'est pas des, des bonnes choses à ce niveau-là mmh, pour, mmh. pour avoir une évolution positive.
0: Mais d'ailleurs, de manière générale, ça, ça contribue à, euh, à ce qu'on appelle les crimes de haine, parce qu'on se rend compte que finalement, les crimes de haine en France ne sont pas en baisse, hein, c'est particulièrement inquiétant, euh, et ça concerne bien sûr le racisme, mais ça concerne aussi le sexisme la transphobie, etc. etc. Euh, vous, dans vos pratiques au quotidien, j'imagine que vous êtes la cible de menaces comme euh, n'importe quel militant et militante antiraciste. Aujourd'hui, en France, on voit qu'il y a euh, des permanences d'associations de, qui sont vandalisées. On voit euh, que l'extrême droite se structure de plus en plus pour... Euh, Raphaël dit, Arnaud,
8: qui hier s'est fait Exactement, j'allais venir, euh, ouais.
0: exactement. Enfin, Qui, qui s'organise de plus en plus pour venir. Bah, Louis Boyard, qu'on va recevoir, Louis Boyard, qui a été fait. attaqué enfin euh, à l'université de Bordeaux pendant un meeting... Qu'est-ce que ça change, vous, au quotidien dans votre, dans votre, votre activité, dans vos actions Est-ce que vous le ressentez
8: déjà cette montée de la violence euh, oui. de l'extrême droite Oui, <rire> tout à fait, pers enfin, nous, personnellement. Mais ce qui se passe, c'est que... enfin, Moi, je vous remercie de poser ce débat sur la table parce qu'en fait, cette... Euh, cette montée du racisme, de la xénophobie et surtout de la libération euh, de, du discours raciste de manière mainstream, en fait, faut comprendre que ça pousse à de la radicalisation. En fait, on nous a euh, on nous a parlé pendant très longtemps de euh, radicalisation islamiste, djihadiste, etc. Mm. Mais en fait, aujourd'hui, la radicalisation mainstream qui se passe, c'est l'islamisme est un extrême droite. Là, on a une autre extrême droite identitaire qui radicalise de manière mainstream via les grandes chaînes télé françaises, en fait, en France. Et ça pousse nécessairement à des passages à l'acte. Et en fait, quand vous avez des partis d'extrême droite qui montent de manière imminente aussi dans la sphère politique, ça contribue à structurer une impunité des groupuscules oui, fascistes en France. Donc, du coup, ce qu'on a, nous, à SOS, c'est qu'il y a plusieurs choses. Vous allez soit avoir euh, des individualités qui vont passer à l'acte et euh, commettre euh, des crimes, euh, des crimes racistes. il euh, y en a dernièrement un qui s'est fait condamner euh, dans le nord de la France parce qu'il a euh, assassiné euh, un père de famille euh, maghrébin. Enfin, il y a, y a plein d'histoires qui se passent comme ça dont on a du mal à, en, à entendre parler aussi, parce que euh, les institutions, la justice, vont toujours contourner, par exemple, la caractérisation raciste mmh. du crime, mmh. par exemple. Et puis, ce qu'on a de manière globale, c'est que, enfin par exemple, je suis étudiante et ce qu'on constate, c'est aussi une résurgence des actions euh, de groupes fascistes, en fait, dans les facs. Moi, par exemple, je suis étudiante à, à Nanterre et il euh, y a euh, trois semaines, il y a le GUD qui est venu sur la fac et qui a menacé euh, des femmes voilées, des personnes noires et arabes qui m'a vu, moi, qui m'a menacé parce que je suis militante antiraciste. Ensuite, euh, donc le, le GUD est venu deux fois sur la fac il y a la cocarde accompagnée d'un service d'ordre armé qui est, qui est venu ça s'est en passé dans des universités à Bordeaux avec l'Action Française à Aix-en-Provence à Lyon etc ça reste quand même une extrême droite qui en tout cas sur Nanterre notamment tâte le terrain ils viennent de manière extrêmement nombreuse euh, la fois ils sont venus ils étaient euh, 17 il y a leur chef Marc de Cacré contre qui euh, on est en procès enfin euh, en procès non parce que la justice n'avance pas mais contre qui enfin il y a une mise en examen suite à l'agression des militants d'SOS Racisme à Villepinte ouais, qui en parler, Et en ouais. fait, on, on, on en parlera juste après, mais justement ils sont dans une dynamique où on se sent monter en puissance parce qu'il faut vraiment rappeler et taper sur la table pour rappeler que l'extrême droite fascisante qui passe à l'acte et l'extrême droite politique, ce sont les deux phases d'une même pièce, quand bien même ils voudraient se donner un vernis social, quand bien même ils voudraient euh, lisser, en fait euh, leur apparence et leur discours. Et ce qui se passe, c'est que quand ils arrivent sur les facultés, notamment sur les facultés de banlieue traditionnellement de gauche et antiraciste, ils viennent provoquer et tâter le terrain. Ils n'étaient pas tellement à l'aise en réalité, euh, parce qu'ils sont venus surarmés et, et très nombreux, mais ça renvoie quand même à un, à un message où on a intérêt à faire front uni et à prendre conscience qu'on fait partie d'un même camp social et qu'en période de mobilisation contre la réforme des retraites, contre laquelle SOS Racisme est mobilisé parce que c'est une réforme profondément raciste et sexiste, ben en fait, il va falloir faire front uni et ils profitent de cette mobilisation-là pour trouver des militants sur les facs. La réponse du gouvernement face à ces actions, vous la trouvez ben en a euh, pas. satisfaisante ben non, mais il y en a pas en fait. Il y en a, il y en a pas. Non, mais enfin, je je fais pas la. la... Non, mais il y en a pas. Non, mais il y en a pas en fait. <rire> non, mais y en, y en a... je ne sais pas quoi dire à part il y en a pas. Enfin, il y en a pas. Point. On non, mais, attendez. Non, mais juste Gérald Darmanin hum. a quand même écrit pour l'action française, ok, quand il était quand il était duant, tout ça machin. Euh, euh, et et ensuite. Les... même si, par exemple, l'Europe a pointé du doigt qu'aujourd'hui, les attentats d'extrême droite étaient une menace imminente, mm. euh, on a un ministère de l'Intérieur qui ne s'en saisit pas. Mm. Donc moi, je ne suis pas surprise au vu de la figure de Darmanin et ce qu'il incarne, parce que c'est ce que je viens de dire, mais on est en danger. Les militants de gauche, nous sommes en danger. La dissolution de génération identitaire n'a rien changé ce qui se passe avec les dissolutions, c'est qu'elles sont extrêmement importantes parce qu'elles viennent fragiliser les organisations, euh, par exemple notamment à Lyon, qui peuvent se euh, avoir des locales et donc du, du coup, de fait, les affaiblissent dans une accumulation structurelle et matérielle. Mais il faut se rappeler qu'une fois qu'il y a dissolution, il y a souvent reconstitution. Par exemple, euh, les oives dont on va parler, je laisserai Romain un peu expliquer, mais qui ont agressé les militants d'SOS Racisme à Villepinte euh, ont été euh, dissous à la suite de cette agression, mais euh, la plupart euh, sont... Euh, Parti reconstruire le GUD en novembre 2022 en, en région parisienne. Donc, euh, et la plupart de ces militants sont fichés. Moi, maintenant, euh, au-delà des constitutions, c'est comment il n'y a pas de suivi, en fait, alors même qu'ils sont fichés, qu'ils se permettent encore de faire des actions. Marc de cacret qui est le chef aujourd'hui du GUD et le chef des OAB, des donc c'est un chef imminent aujourd'hui dans, euh, dans les structures fascisantes de région parisienne, est un multirécidiviste déjà condamné mise en examen dans l'agression des militants des SOS Racisme à Villepinte, mais aussi parce qu'il a l'idée, euh, les tentatives de ratonnade contre les supporters du Maroc pendant le match euh, France-Espagne, qui aujourd'hui est en liberté, donc il y a aussi un m'en foutisme de la justice qui est extrêmement préoccupant, donc les, la dissolution n'est pas la solution miracle, il y a aussi tout un suivi aussi de la justice qui doit se faire et qui aujourd'hui n'est pas là.
1: Excuse-moi, j'ai juste une question. Tu, tu disais tout à l'heure que la justice et les forces de l'ordre avaient du mal à prendre vos plaintes et tout. Comment ça se caractérise Vous allez au commissariat pour porter plainte et on vous dit qu'on
8: refuse de, votre, de prendre votre plainte parce que ce n'est pas caractérisé ah non, 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 ce qui se passe, c'est que, par exemple, une fois que les victimes, les familles euh, portent plainte et que nous, on, on se constitue partie civile, euh, quand SOS Racisme, on se constitue partie civile, on fait du forcing pour que le caractère raciste soit reconnu. Et en fait, quand le caractère raciste est reconnu dans une procédure, ça permet d'aggraver en fait la peine. Et mais... très souvent, c'est ce caractère raciste qui n'est pas reconnu. Donc là, les plaintes et okay. tout sont prises, mais c'est ce okay, caractère raciste-là okay, qui pose que... question. Okay je rappelle juste
0: que euh, on va parler justement de, de ce, cette montée de la violence d'extrême droite avec notre invité politique qui sera louis boyard à partir de 21h et entre temps on aura le powerpoint de vincent juste pour euh, parler un peu programmation euh, peut-être une autre une, une autre question quand même assez importante euh, vous concrètement au quotidien vos actions en dehors des testing c'est quoi vous faites ouais. du plaidoyer vous euh, ouais
7: bah alors On fait tout un tas de choses, euh, parce que bon l'association est ancienne et donc il y a une certaine expérience aussi euh, accumulée. On a euh, un pôle éducation populaire euh, donc qui intervient dans les écoles, ce que dénonçait d'ailleurs Éric Zemmour. Euh, on vient faire de la propagande, faire de... <rire> propagande antiraciste dans les écoles, comme si l'antiracisme était quelque chose de mal. Euh, donc il euh, y a des interventions, euh, effectivement, dans, dans les milieux scolaires où on vient justement parler d'antiracisme, de... Euh, la question des discriminations, on s'adresse à des collégiens, à des lycéens, donc euh, c'est pas des choses extrêmement poussées, mais c'est quand même euh, comment euh, on peut apprendre à vivre ensemble, etc. D'où ça vient aussi le racisme, parce que ça vient pas de nulle part. Euh, on a euh, donc ce pôle éducation populaire qui vraiment intervient à la fois dans les établissements scolaires, mais aussi dans des structures qui accueillent des jeunes. Euh, on fait également donc un pôle juridique, donc qui réalise les testings, mais qui réalise également des permanences téléphoniques. Euh, de, tous les jours de 10h30 à 13h, où euh, les personnes victimes de racisme, d'antisémitisme, de discrimination, en quête euh, de conseils euh, peuvent que vous nous Vous pouvez contacter.
0: partager euh, le numéro que le, par, par exemple, s'il y a des gens du chat euh, qui ont besoin uh
8: -huh. de. Tu l'as, ton portail. Ah.
3: <rire> je l'ai pas sur Je, je suis sûr que je le trouve Mais sur alors, Internet. Oui, oui il ouais, est tout sur tout Internet. Est
8: euh... Il est sur le site. Très important d'avoir euh, ces, ces données-là. Bah, et... ouais continuellement enfin voilà vous êtes libre d'appeler de laisser des mails de prendre rendez-vous on est là ouais. pour ça s'il y a
7: des gens de SOS racisme qui regardent le live n'hésitez pas à le mettre dans le chat
8: ouais, ouais, merci, les camarades <rire> Genre, soyez Aidez-nous un petit peu. Mais du coup, on a ce pôle juridique, le pôle éducation populaire, et, euh, et au-delà des interventions dans le milieu de jeunesse, et du coup, de, de mener des campagnes contre, par exemple, des réformes antisociales, contre la loi immigration, euh, d'avoir un pôle juridique qui va structurer justement toutes ces statistiques et, euh, et, et accompagner du coup des personnes. On a... Enfin, on est une... une une association, évidemment, mouvementiste et militante, parce qu'en fait, on pense aussi que quand bien même on serait force de proposition, en fait, pour, pour faire changer les choses, pour amener, pour amener des lois, pour amener une restructuration profonde, en fait, on se doute bien que les gouvernements et les institutions ne vont pas juste accepter comme ça et qu'il y a besoin d'un vrai rapport de force militant et social. Et c'est pour ça que, bah, justement, nous, avec Romain, on s'occupe de la, de la structuration militante dans les milieux de jeunesse et dans les facultés. il euh, y a énormément de jeunes à SOS Racisme, on est vraiment beaucoup, mais on pense que, par exemple, avoir une présence dans les facs, ceci signifie à l'extrême droite que vous allez rien reconquérir du tout et qu'en fait, on est bien présent. Merci beaucoup. Je vois qu'on peut trouver
0: toutes les informations en fait sur le site ouais. d'SOS Racisme, donc sos-racisme.org avec le numéro de téléphone, aussi une adresse mail pour pouvoir saisir le service juridique de l'association. Antoine, tu avais une question pour nos invités et ce sera, je, je le crains, la dernière
4: ben oui, en fait, c'était pour revenir un peu sur ce que tu disais, le fait qu'il y a un lien entre les actes racistes violents et par des groupuscules et le climat politique général. Et ce que l'on a vu ces dernières années, c'est qu'il y, qu y a une porosité en termes de valeurs de plus en plus importante entre la droite classique et l'extrême droite, qui n'existait pas auparavant, il y avait de la volonté, ben c'était Chirac notamment, de mettre un, de vrai, un vrai mur avec, avec l'extrême le, droite, qui est complètement tombé ces dernières années, où il y a eu une dédiabolisation de Marine Le Pen qui est complètement, euh, qui est complètement incroyable, et il enfin, faut bien prendre en compte que ce qui existe là dans le débat public, ça peut avoir, des, ça a des conséquences en termes d'ambiance de, de, et de climat et des personnes qui vont avoir des questions qui sont extrêmement violentes, et quand, par exemple, l'attitude de la majorité, elle peut être extrêmement critiquable à, à ce niveau-là, quand euh, au moment de, des, des législatives, il y a certains députés qui mettent sur un même plan euh, la NUPS et le Rassemblement euh, national. Ou Quand il y a des propos de Gérald Darmanin pour dire à Marine Le Pen qu'elle est trop molle, bon, trop molle, ça veut dire qu'il faut faire quoi derrière Je veux dire, quand même, euh, il y a un vrai climat, il y a une vraie réflexion à avoir plus en profondeur. C'est d'ailleurs l'ami Raphaël Durka qui est là parfois, qui pourrait bien en parler, parce que c'est un peu son thème de, de spécialité.
0: Merci beaucoup, merci à vous merci deux d'être venus pour nous parler de ces actions que vous menez au quotidien, merci aussi d'être venus faire de la pédagogie sur les questions et les combats que vous menez, merci pour votre travail au Sénat ici mmh. <rire> c'est quoi ce bordel bon on n'en profiterait pas pour faire un petit point sur la thune le nerf de la guerre comme nous l'ont expliqué nos invités de ce soir, on en est où là du financement participatif mais on a des 157 000 et donc on doit atteindre 160 000 c'est ça là au moins ce soir, c'est l'objectif Allez, un petit point sur les contreparties au cas où vous auriez loupé quelque chose pendant la vidéo de présentation. Donc, vous pouvez participer à partir de 5 en, en, en dessous de 5 euros, oui, un, un euro euh, symbolique si vous le souhaitez. Ensuite, vous pouvez devenir fire tipper à partir de 5 boules. Euh, dans ces cas-là, vous allez avoir accès directement au replay, vous n'aurez pas besoin d'attendre. Et puis, vous pouvez évidemment dépenser tout, tout votre argent en goodies sur le magnifique Backseat Shop. Et franchement, ça vaut le coup. Euh, J'en profite. Je profite pour rappeler aussi pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube que si chacun d'entre vous, je, je fais le calcul, c'est pas facile, dépense 5 euros, hein, c'est ça, voilà, si chacun et chacune d'entre vous dépense 5 euros pour nous soutenir, nous pouvons avoir suffisamment d'argent pour euh, avoir des émissions jusqu'à la fin de la saison. Donc c'est quand même pas mal, finalement. 5 balles, bon, ça peut être bien dépensé. Nous allons maintenant accueillir notre cher Vincent pour son PowerPoint. Vincent Vous allez bien Salut Vincent
2: Ça me fait plaisir de te voir dans ce siège. Moi ça me fait
0: bizarre. De te <rire> voir dans ce,
2: ce siège-là ou de te voir dans ce siège-là
0: Les La perspective est un peu fucked up ce soir. Ouais. C'est cool, je ne dis pas. Alors...
2: Euh. Eh ben, tu vas nous parler, toi, ce soir bah, Moi, ce soir, en fait, cette semaine, j'ai pas, pas beaucoup bossé, hein, je vais être euh, honnête. Hein, Ça commence je, super bien. C'est bien TikToks pour que les gens que... donnent
0: de l'argent euh, pour justifier ton salaire. Oui, mais, mais attendez, attendez, attendez. Ouais, justement, nickel, justement. Nickel.
2: ce soir, en fait, j'ai envie de vous prouver quand même que je travaille un peu et que voilà, je, je, je bosse mes sujets. Euh, donc, voilà, il faut que je vous montre un petit peu comment euh, un de mes outils pour, pour travailler, c'est très simple et tout, mais... Un de mes outils que j'utilise vachement, c'est euh, la, la, voilà. les, les, les alertes Google. Très simple, euh, très basique. J'ai mis des mots-clés euh, sur des thèmes, euh, voilà, des mots particuliers ou certains noms de personnalités un petit peu voilà, on va dire, problématiques. Et euh, d'habitude, j'ai des sujets assez variés. Hein, ça... C'est très, 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 très large. Mais cette semaine, dans mon mail influenceur, il y a un nom qui est inattendu, qui est revenu à plusieurs reprises. C'est celui de Louis Boyard. Donc, député LFI de 22 ans, qui, euh, que vous allez recevoir juste après en, en plateau. Paraît-il. Et vous le savez sûrement, donc en marge du, du, du mouvement de grève, Louis Boyard a invité les lycéens, les étudiants à bloquer leur fac ou leur lycée à travers le Blocus Challenge. Euh, donc, voici ce qu'il dit dans une vidéo qui est devenue vraiment virale avec plus de 14 millions de vues depuis. Alors, bon, outre le fait que Kouakoube, moi, j'en peux plus, hein, gl globalement. Hein, euh, moi, j'ai entendu qu'il y avait une, à gagner une visite à l'Assemblée nationale. Alors, Et ça, t'en rêves Alors, justement.
5: <rire> 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 moi, je
2: pense, si je suis au lycée, là, aujourd'hui, je, je préférerais peut-être, je sais pas, une petite carte Dracofeu Shiny VMAX <rire> ou euh, une petite PS5, quoi, pour me déconnecter un peu plus du, du réel, hein, comme disait je sais plus qui. Euh, après, je dis ça, mais c'est vrai qu'en rêvé je me dis, Jean, tu lui offres ça Mmh. Ouais! <rire> c'est le plus beau jour de sa vie, quoi!
0: Mais est-ce est est... un bon exemple? Ouais. Est-il représentatif? Euh... Bah, je,
2: bah, je pense un peu, pas sûr. mais lui, c est, c est bon, on t'embrasse!
0: Hein. Ouais, ouais,
2: <rire> mais lui, c'est Europa Park, euh, l'Assemblée nationale. Il y a moyen, ouais. C'est son, son pèlerinage à lourd, tu l'emmènes là-bas, <rire> il est guéri instantanément. Mmh. Hein. Enfin, je <rire> Se lève, on a trouvé la solution ah ouais, On t'embrasse, hein, Jean, évidemment, évidemment. Mais en tout cas, ça m'a interpellé, euh, et donc j'ai cliqué sur les, les contenus qui, qui parlaient de Louis Boyard influenceur. Et je <rire> n'ai pas été déçu du tout, évidemment, <rire> parce que l'initiative du député, elle a, elle a divisé, et certains lui ont reproché un peu de sortir de son rôle d'élu et de devenir influenceur. Donc avide de like, d'abonnés, etc. J'ai notamment pas mal phasé devant un édito de Hertel qui le compare, hein, je ne vous dis pas tout en détail, mais qui le compare à Jackass, à Trump, et qui fait un, un parallèle avec le jeu vidéo. Donc, Il y a tout. Enfin, pour moi, c'était... Des... Un édito des... sous, sous LSD, quoi. Ouais, ouais Peut-être. Peut euh, les médias. Euh, <rire> J'ai regardé ça amusé au début, puis je me suis dit qu'il y avait quand même une question intéressante derrière tout ça. Et aujourd'hui, la question que j'avais envie de me poser, c'est est-ce que les politiques ont le droit d'être des influenceurs Alors oui, je, je précise tout de suite, euh, euh, à, à droite, c'est Jay Barry, je vais en reparler après, mais on le reconnaît peu, parce qu'en... En, en... enfin bref, c'est un détail. <rire> euh, parce que c'est vrai qu'on s'est souvent demandé si, euh, si les influenceurs pouvaient faire euh, de la politique, mais on s'est rarement demandé l'inverse, est-ce que les politiques pouvaient faire de l'influence Alors évidemment, d'un point de vue euh, purement euh, linguistique, il hein, n'y a, a, a pas de débat... Hein, euh, aux yeux du Larousse, des définitions, bah, les politiques, c'est des influenceurs. Il n'y a, a pas de mystère là-dessus. Euh, ils ont un grand pouvoir d'influence sur l'opinion euh, publique, voire sur les décideurs. Donc c'est carré là-dessus. Voilà, les politiques correspondent à la définition d'un influenceur. Il n'y a pas de débat non plus sur les placements de, de produits, euh, dans le sens où, bah, c'est vrai que quand on dit influenceur, on pense souvent au placement de produits, arnaque, etc. Ah oui. et, les, les, et les élus, les politiques, ils n'ont pas le droit d'en faire. En 2017, hein, je rappelle, François Ruffin avait dû retirer une partie de vidéo YouTube où il parlait d'un numéro de son journal « Fakir ». Il euh, y avait Marlène Chiappa aussi qui en avait fait les frais en 2021 parce qu'elle avait été accusée d'avoir fait la promotion euh, d'un salon de, de, de coiffure mm -hmm. et d'un lissage brésilien aussi. La, la, la vidéo avait été supprimée. Enfin, c'était très flou, mais bon, le, voilà, les traces mm. sur Internet sont encore là.
0: Ah, oui, et dans nos cœurs,
2: mm. euh, oui, surtout dans nos cœurs. Mm. Et récemment, il y a le député euh, RN euh, Grégoire de, de Fournace, que vous connaissez pour, pour d'autres raisons peut-être récemment, il avait carrément fait la pub euh, du vin qu'il qu produisait. Enfin, voilà, il a fait un tweet. Euh, je vous mets un petit lien, voilà. Euh, N'hésitez pas, à acheter mon vin. Pépouze. Voilà. voilà. En fait, le débat euh, politique... Attends, je plus...
0: t'interromps, 158K. Ouais Désolée, j'avais des consignes euh, très précises.
2: Euh, non, non, bien Il faut que je vais faire plus de blagues sur Jean et, et Lourdes. <rire> euh...
0: <rire> Certainement. <rire>
2: En fait, je trouve que le, le fond, c'est le débat politique versus influenceur. Il tient surtout dans la vision que les, les élus français ont de leur propre stature, dans le sens où, bah, traditionnellement, un, un élu, ça, ça porte un costume, oh, wow. une cravate, ça parle, ça parle avec un langage soutenu, parfois ronflant, ça va sur BFM TV plutôt que sur TikTok, et ça regarde la caméra au lieu de la tenir. Alors bon, c'est vrai que ces dernières années, euh, vous pouvez le voir là, j'ai mis deux exemples au hasard... Hein. Les frontières se sont un peu brouillées entre ces, ces deux mondes. D'ailleurs, c'est très bizarre que j'ai l'impression que Eric Zemmour regarde Gabriel... Enfin, c'est
1: les... drôle. drôle parce que les chiots avec Eric Zemmour, ça marche pas. Oh, euh...
2: <rire> bon, ça va me hanter encore une fois. <rire> euh, et donc voilà, vous pouvez le voir, il y a des exemples qui sont assez nombreux. Hein, c'est vraiment deux, deux au, au hasard. Mais en fait, c'est simplement que pour toucher une audience qui leur échappe euh, aujourd'hui, il y a plusieurs euh, politiques euh, qui ont dû s'adapter et commencer à faire appel à certains influenceurs. Donc il y a Thibaut forme hein, comme j'aime bien l'appeler. Il euh, y a McFly et Carlito euh, qui sont allés faire un concours d'anecdotes avec le président qui lui-même est devenu youtubeur par, euh, par la suite. Il y a Marlène Schiappa qui avait invité euh, des influenceuses mm. euh, euh, mm. aussi. C'était euh, à Beauvau. Elle l'a je... fait. Elle l'a fait. <rire> <rire> encore une ref, non euh... Ouais, allez. Euh, euh, je je l'ai, j'y fus. Hein. Euh, et Gabriel Attal, il avait aussi fait un live Twitch sur la jeunesse depuis l'Elysée Il avait notamment invité Andrew Phoenix ou Malek, qui est chroniqueur dans dans Backseat. Gabriel Attal, il a aussi fait beaucoup beaucoup de lives Instagram. J'ai donné un exemple parce que forcément, là, je pense à Neo et Soi dans ce moment qui vivent une période vraiment vraiment pas facile. Euh, et puis, n'oublions pas non plus euh, le, le multistream organisé par l'équipe de Jean-Luc Mélenchon, où des personnes, des streamers, notamment toi, Léa et Usul, vous aviez participé à l'époque euh, aussi.
0: On l'a fait. <rire> tu On y... l'a fait.
2: <rire> tu, tu y fû. Voilà. Euh, Mélenchon, euh, c'est d'ailleurs le, bah, le premier en fait, créateur de, de, de contenu total, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il s'est emparé très vite, à, 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 grâce à son équipe aussi, de, euh, bah, de YouTube, de Twitch, de TikTok... <rire> Euh, sans délaisser son phrasier, hein, mais il a vraiment euh, adopté les, les, les codes hein, de, de, de ces plateformes-là. Louis Boyard, euh, il s'inscrit parfaitement dans cette mouvance large chez LFI euh, sur les réseaux sociaux, sauf que lui, en plus, il a 22 ans. Il a, il a... Mmh. Louis Boyard atteint
0: 2000. C'est ce que tu veux dire par là, du
2: coup <rire> C'est juste qu'en fait, c'est logique aussi qu'il aille sur TikTok, puisque ça fait partie de, de, de sa culture. Plus que Jean-Luc bah, bah, mmh. bah, Voilà. On est... <rire> <rire> euh, et d'autres par contre ont poussé euh, alors mon prof de linguistique me tuerait euh, de la politique encore plus loin je pense évidemment à Jean-Baptiste Djebari. Hein, les images sont choisies, sont choisies vraiment euh, exprès euh, okay. qui lui a, il a vraiment enchaîné les challenges sans même essayer de trop les comprendre il se refait sur les références à Adult Swim sans même se dire mais ça fait référence à quoi ce genre de choses et euh, il m'angoisse pas malin hein, je, je, je dois vous le dire et comme vous le remarquez sa bio c'est littéralement ministre de TikTok c'est est, est devenu l'influenceur total il est, il est plus ministre mais je dire, on est, ça, ça veut dire quelque chose quand même et là, c'est là que je me suis dit, en fait, la question, ce n'est pas de savoir si les politiques ont le droit d'être des influenceurs. Ils le sont déjà dans les faits, avec certains avec beaucoup de, de cynisme, il hein, faut le dire. En revanche, on peut se demander quel est l'objectif profond derrière ce type de démarche, car mine de rien, bah, l'impact de la communication politique numérique sur le mmh. réel, elle est plutôt complexe à, à quantifier et difficile de, difficile de jauger, par exemple, l'impact concret du blocus challenge qui semble avoir rendu d'abord visible la figure de Louis Boyard dans les médias et sur les réseau, plutôt que le sujet derrière le challenge. Surtout qu'en plus, bah, la mobilisation jeune, c'était prévu plutôt ce jeudi, euh, en fait. Donc c'est pour ça qu'aussi, euh, on peut bah, se poser la question. Et donc, bah, pour conclure, un peu comme Adèle, hein, j'ai une question pour, pour notre invité, euh, que j'aimerais lui, lui poser, juste au cas où hein, je pose ça là. Est-ce que ça sert, à, à quoi ça sert, en fait, d'investir autant dans les, réseaux, dans les réseaux sociaux, dans les codes, dans les trends, quand on fait de la politique en 2023 Voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'utile Peut-être que vous aurez l'occasion d'en discuter avec lui. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: merci. Merci beaucoup, Vincent. J'en profite pour dire effectivement qu'on a dépassé donc les 158 000 euros et que euh, si on veut franchir le next palier, ce que je vous invite bah, chaudement à faire ce soir, hein, on s'est fixé un objectif jusqu'à, enfin, le prochain palier, pardon, est fixé à 174 000 euros et comme on vous l'a dit, chaque palier permet de financer une émission. Donc si jamais on y arrive ce soir, c'est champagne. Ou pas, mais bon, <rire> il y aura de la bière en tout cas, ça, on peut vous le garantir, hein. et de la bonne bière. Hein. Non, non, c'est pas. On va désormais inviter donc notre invité politique, ça fait beaucoup d'invités, à rejoindre l'invitation du plateau. <rire> et on a un jingle. Ça a Bonsoir, Bonsoir Louis Boyard, l'influenceur politique, le politico-influenceur, comment on vous désigne ce Moi, soir Moi je, je
3: suis un politique, un jeune politique, mais avant tout un jeune, mais c'est le sens ouais. de la discussion, je pense qu'on va avoir tout de suite, euh... <rire> je pense que c'est le sujet de la présence ici.
0: Ah non, c'est pas vous qui orientez les débats, hein. vous allez peut-être être surpris, <rire> attention, vous avez entendu parler de la malédiction Baxite Non <rire> Non, 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 vous pouvez rester, vous inquiétez pas. Peut-être pour vous présenter, Louis Boyard, vous étiez syndicaliste lycéen à l'Union Nationale Lycéenne, l'UNL, mmh. avant de devenir chroniqueur chez Cyril Hanouna, et vous êtes désormais député du Val-de-Marne à seulement 22 ans.
3: Ouais, c'est correct. C'est un truc de ouf. Même ouais, bah moi, je suis choqué.
0: Ah <rire> oui, ah, oui. Bah, Justement, parlons-en, ça fait quoi d'être... Bah, du coup, vous êtes le plus jeune de l'Assemblée Nationale, là, concrètement Je suis le
3: deuxième plus jeune, il y en a ah. un autre qui est plus jeune, qui s'appelle Thémathaye Le Gaïque qui est un député qui siège au groupe GDR, qui est un indépendantiste polynésien. Okay. Et d'ailleurs, je l'ai adoré parce qu'il avait fait, dans sa première interview, on lui avait demandé « Vous voulez que la Polynésie quitte la République ?» Il a répondu « Non, je veux que la République quitte la Polynésie. Okay. » C'est ce jour-là qu'a commencé une longue histoire d'amour entre lui et moi. <rire> je l'adore, vraiment, tes ne changent rien.
0: Et du coup, quel âge a-t-il
3: euh, il a deux mois de moins que moi, donc ah. là il doit être sur ses 22 ans lui aussi
0: Ah vous devez avoir un peu le somme quand même du coup
3: <rire> Mais non parce que en fait, j'étais trop content parce qu'en fait de base la plus jeune c'était Marion Maréchal Le Pen Et, et donc du coup, ah non mais moi j'avais le somme Du coup non seulement bah, moi j'étais content parce qu'on a battu le record de Marion Maréchal Mais du coup on a doublement battu, donc vraiment aller dans les limbes de l'histoire Là où est la place du Rassemblement National de Reconquête et tout, donc on est tous les deux très contents
0: oui, bon, on peut en discuter, euh, faire à suivre, euh, l'avenir nous le dira, s'ils sont vraiment perdus dans les limbes de l'histoire, j'ai bien peur que non, malheureusement. Alors, on a vu votre petite vidéo là sur le blocus challenge Ouais. Bon, bon, moi je, j'ai je, je, déjà dit ce que j'avais à dire euh, et mon opinion s'en tape ce soir, euh, <rire> mais les chroniqueurs sont là pour, euh, pour vous challenger précisément sur ce joli blocus challenge c'est comme ça qu'on mobilise la jeunesse en 2023
3: Bah en fait le enfin l'histoire de tout ça. Je pense qu'il faut commencer à reposer un peu de contexte. En fait moi j'ai C'est pas mal ouais. C'est bien. recontextualisé. En fait j'ai commencé. J'étais dans un lycée qui s'appelle le lycée Georges Brassens dans le Val de Marne qui était on le surnommait le lycée maudit. C'était vraiment le lycée le plus pourri du Val de Marne. Pour vous raconter l'histoire on était en dessous de l'aéroport d'Orly donc on avait les avions juste au dessus de nous construits sur une ancienne sablière en zone inondable donc le sol de la cour s'effondrait le plafond s'effondrait sur nous. On avait des rats on avait des serpents des champignons de la. C'est les pros qui m'ont dit ça. Mais, mais, enfin, mais, enfin, on était à côté d'une décharge, on était à côté d'une zone Céveso, enfin, je vous jure, on avait tout, quoi. Et en fait, il y a un moment, ils nous ont dit, vous, vous inquiétez pas, il y a un truc que vous avez pas, c'est de l'amiante. Et là, bam, il y a un bloc d'amiante oh qui tombe au milieu de la salle de classe. Donc, du... ah, non, mais... ah bah, nickel. Donc, nickel. Donc, du coup, euh, on, a fait, on a fait des pétitions, on a fait des manifs et rien n'a changé. Et du coup, bah, avec mes potes et les autres lycéens, on a bloqué le lycée pendant trois à quatre mois mmh. avec les professeurs qui faisaient aussi un droit de retrait. Et en fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que, bah, en fait, euh, on peut faire tout ce qu'on veut, mais le seul langage qu'ils comprennent, le seul rapport de force, en tout cas l'un des seuls rapports de force qu'a la jeunesse, c'est le blocage des lycées et des universités.
0: Est-ce que vous avez publié votre plus belle photo sur TikTok euh,
3: J'avais pas encore TikTok à l'époque, mais euh, honnêtement, je l'aurais fait. <rire> mais, parce que, mais on était fiers parce qu'en fait, quand, imaginez, vous avez 16, 17, 18 ans et vous réussissez à faire cracher 30 millions d'euros à la région île de france et au département, ce qu'on a obtenu la reconstruction. Et du coup, euh, moi, c'est un peu le fil rouge de tout mon engagement politique, c'est de dire que la jeunesse, elle a une légitimité politique à s'engager, qu'elle a la légitimité de penser la politique, de faire de la politique et à chaque fois que euh, les politiques on leur demande comment est-ce que les jeunes doivent se mobiliser ils disent faites des manifestations Alors, et...
0: pardon, Je vous interromps ouais. parce que vous n'êtes pas en train de répondre à ma question bah, Je vais répondre, pas très je suis
3: presque c'est qu'en okay. en fait il y, y a les jeunes qui ont organisé des grèves mondiales pour le climat, des dizaines de millions de personnes, bah, on n'a pas vraiment été entendus et donc du coup en fait nous l'objectif c'était de soutenir et de mettre en lumière les blocages de lycées et d'universités contre la réforme des retraites
0: Donc c'était pas pour les inciter, c'était plus pour les visibiliser
3: bah en fait, c'était bah il y avait en fait c'était pour les soutenir aussi. Bah c'était parce qu'on disait bah va y avoir des blocages contre la réforme des retraites qui étaient appelés pour ce mardi-là et donc du coup on s'est dit bon bah on va montrer un soutien, on va relayer l'appel et en même temps aussi bah on va ouais, on va soutenir en fait et on voulait aussi le faire d'une certaine manière parce que bah une mobilisation ça enfin pour qu'elle soit populaire, elle doit aussi s'imprégner des codes qui sont les nôtres, elle a le droit d'être joyeuse, elle a le droit d'être drôle et du coup c'était l'objectif de ce blocus challenge qui à la fois a rempli sa mission pour deux rôles. Premièrement, elle a beaucoup tourné donc du coup elle a informé du fait qu'il y avait des blocages de lycée d'université et surtout à l'en lancer une panique bourgeoise qui était délicieuse, parce que les gens, ils nous, enfin, en fait, c'est pour ça que ouais, vite
0: fait, parce qu'en vrai, euh, le hashtag il a surtout euh, tourné sur les médias et les bah, réseaux sociaux, a... et des gens qui euh, disaient que c'était peut-être pas très pertinent. Enfin,
3: ouais, j'ai mais... l'impression qu'on a vous
1: plus vous vu a de en photos en lumière,
0: hein.
3: de, de Valérie Pécresse,
1: pardon. Non, non, je, je disais, que... c'est surtout vous que ça a mis en lumière euh, en vrai bah, ce truc-là.
3: En soi, pas tant que ça, parce qu'il y a beaucoup de li... En fait, il y a eu des bons chiffres de mobilisation. Il y a des gens qui nous ont envoyé des photos. Il y a des gens qui ont pas envoyé de photos. Et honnêtement, moi, je m'en fous tout ce qui m'intéresse c'est que ça se mobilise derrière et, euh, et en fait on parlait beaucoup de ce que faisait l'intersyndical mais on parlait pas de ce que faisait linter de jeunesse et donc du coup nous l'objectif c'était à la fois un de montrer un soutien et puis derrière aussi de lancer un débat public parce qu'au au fond qu'est-ce qui les dérange c'est il y, y a deux choses qui les dérangent premièrement qu'on utilise des codes qui ne sont pas les leurs c'est-à-dire euh, les codes de la jeunesse qui sont les miens j'utilise TikTok je regarde TikTok enfin euh, je veux dire c'est ma culture quoi quand et vous deux... dites il c'est qui bah c'est euh, toute une partie de la classe politique et médiatique qui n'est pas en phase avec euh, la culture et les codes de la jeunesse et aussi qui ne reconnaît pas la légitimité à se mobiliser. Et je le redis, mais si enfin, on peut faire toutes les manifs qu'on veut, en fait, le seul langage qu'ils comprennent, c'est les blocages de lycée et d'université. Et je considérais que c'était mon rôle de justement soutenir les jeunes qui allaient le faire et de relayer cet appel à le faire. Et donc, bah, ça a lancé le hashtag Blocus Challenge qui a lancé un débat public. quoi.
1: Mais il y en a qui ont eu un peu l'impression d'être pris pour des cons, en fait. Est-ce que vous comprenez que le message, je plus pu ne pas passer
3: bah, pff, non, En fait, il y a des personnes qui disaient, oui, euh, c'est infantilisé. Mais en fait, ce qui est infantilisant, c'est de croire qu'il y a des jeunes qui vont mobiliser uniquement pour une visite de l'Assemblée nationale.
1: Mais c'est pas infantilisant de dire que s'il n'y a pas de challenge TikTok, justement, les gens vont pas se mobiliser.
3: Bah l'objectif, c'est bah, des appels à bloquer les lycées, et les universités. J'en ai fait plein. Hein. J'en ai fait un quand ils ont refusé le repas à un euro. J'en ai fait quand il fallait pas les parcours sup. Enfin, je veux dire, ça fait des et mois. Même que modèle, je... euh, mais, même. Avec mais en fait, un bah justement, en fait, je l'ai fait. Je fait dans un discours à l'Assemblée nationale. Je l'ai fait partout, en expliquant justement qu'ils avaient raison de se mobiliser parce qu'en ce moment, les jeunes on les respecte pas. Et euh, tous les éditorialistes de plateau n'en pensaient rien. Par contre, à partir du moment où on le fait sous forme d'un challenge TikTok là, tout de suite ça les intéresse et ça les indigne donc c'est pas le format que j'ai utilisé j'utilise tous les formats qui sont possibles et donc du coup on a lancé celui-là et euh, bah, moi je suis très content en fait parce que ça a lancé un débat, parce que ça a informé parce que ça a visibilisé et aussi parce que derrière il pouvait, les jeunes qui bloquaient les lycées et les universités ils pouvaient savoir que derrière il y avait des politiques qui leur reconnaissaient ce droit, cette légitimité et qui seraient derrière eux pour les soutenir ce qu'on a notamment fait pendant la mobilisation de mardi
0: Et justement sur la vision du paysage médiatique je crois qu'Antoine avait une petite idée
4: ben pourquoi pas, oui. Euh, euh, je pense qu'en effet, c'est essentiel pour les, pour les partis politiques de pouvoir investir les, les réseaux sociaux, pour investir Internet en particulier, pour pouvoir toucher le, le, la jeune génération. Parce que sur les 18-29 ans, c'est une, enfin, une courte majorité de, de, de cette catégorie d'âge qui utilise d'abord Internet et les réseaux sociaux pour s'informer en matière politique. Donc ça, évidemment que c'est essentiel pour les partis politiques d'aller sur ces formats-là. Néanmoins, on a l'impression qu'il y a une sorte d'évolution du contenu euh, politique qui peut y avoir sur, sur les réseaux sociaux. Enfin, par exemple, le, enfin Mélenchon qui est quand même un précurseur de l'utilisation d'Internet, de, de, de YouTube, euh, entre le, la revue de la semaine qu'il lance en 2017, où c'est des vidéos qui durent 30 ou 40 minutes, où il peut vraiment aborder les sujets en profondeur et du coup pouvoir avoir une vraie pensée politique, et maintenant l'utilisation des nouveaux réseaux sociaux où euh, c'est bah, le, le, le format TikTok très court, c'est euh, avec des références aussi qui sont... Euh, qui sont pas politiques est-ce qu'on n'est pas justement dans une dépolitisation du du, du message politique avec cette évolution des, des différents formats qui sont disponibles sur les sur les réseaux sociaux Non, je, je pense je pense pas. Au contraire, je pense justement que enfin en fait même c'est pas une question de politisation parce que
3: moi je crois que la jeunesse elle est ultra politisée, oui, non, mais bien parce sûr, parce qu'elle est ultra connectée, ultra informée. Oui, oui, clairement. Maintenant la question c'est comment est-ce que nous politiques mmh. on fait pour pouvoir aller s'adresser à un public à qui on n'a pas appris à se connecter aux institutions Parce que c'est bien ça le fond du problème, c'est qu'à l'école on a des cours de MC de temps en temps, mais je veux dire à 18 18 ans, quand on sort, on connaît pas euh, l'histoire des courants politiques, la compétence du département, des régions. Et en fait, à 18 ans, il y a beaucoup de jeunes qui disent Bah, moi j'ai un avis, mais en fait, je connais pas et je me sens pas forcément légitime. Et du coup, je considère que bah, moi en tant que jeune député de 22 ans, euh, bah, mon job c'est justement d'essayer de connecter l'institution dont je fais partie aux jeunes en utilisant des codes qui sont les miens. Parce qu'en vrai, je me force même pas, c'est des trucs que je regarde tous les jours, ils me font marrer, je les refais. Et, euh, et donc, justement, en fait, c'est une nouvelle manière de faire. Et, euh, et, je, et bien sûr, elle est à évoluer, elle est à construire. Il y a un débat sur le sujet et c'est trop bien d'avoir des débat sur ça. Mais j'essaye de poser des petites pierres comme ci, comme ça, et justement, je, je, je me sens pas forcément compris, parce que vous voyez qu'il y a tout plein de gens qui disent influenceur patati patata, mais bon, je m'en fous, je veux pas être influenceur, je me fais pas de fric sur ça, c'est pas mon métier. Ce que je veux, par contre, c'est essayer de porter des discours et des messages politiques en utilisant des codes qui sont les miens. Et c'est ça qui est pas compris.
0: C'est un enjeu d'incarnation, donc
3: Mmh, bah incarnation je sais pas moi je cherche pas particulièrement à incarner moi je suis dans mon truc en fait Enfin, euh, oui, mais par vous, exemple. Parlez,
0: vous parlez du fait que quand même votre votre âge euh, votre style mmh. votre façon de faire a un impact vraisemblablement bah,
3: c'est un, un impact et en même temps je le force pas je reste moi-même enfin je veux dire que oui, oui, je je par exemple que quand je serre pas enfin je, petit moment confiance. moi quand je serre pas la main au rn je sais pas que ça va faire un tollé c'est juste mmh. que ça me paraît être la base on ne sert pas la main au rn et donc du coup c'est aussi pour ça que parfois quand j'arrive à l'assemblée nationale je fais des trucs et apparemment faut pas les faire et du coup genre ça ça crée des trucs. Et, euh, et en fait, à chaque fois, et c'est aussi ça, où parce euh, qu'il y a plein de gens qui arrêtent pas de dire eh, le buzz, le buzz, le buzz. Par exemple, à, à Anouna le buzz. Mais en fait, à chaque fois qu'on a fait parler, on a toujours essayé de faire parler de sujets politiques. Blocus Challenge, essayer de faire parler de la légitimité et du droit des jeunes de se mobiliser. Anuna, on a essayé de faire parler de concentration des médias. Poignée de main avec le Rassemblement national, du fait qu'il faut lutter contre l'institutionnalisation du Rassemblement national. Et du coup, nous, on essaie de mettre en avant des messages politiques avec des méthodes qui sont pas forcément communes. Et donc, du coup, souvent, c'est réduit à influenceurs buzz alors qu'en vrai je suis juste un type de 22 ans qui est arrivé à l'Assemblée nationale et qui essaie de convaincre d'autres jeunes qu'en fait les institutions politiques c'est un des meilleurs outils que peut avoir la jeunesse pour essayer de changer le monde.
0: Vous cherchez un peu le buzz quand même.
3: Bah franchement euh, pas toujours hein. enfin je veux dire euh, par exemple Anuna je l'ai pas cherché, Poignée de main avec le RN je l'ai pas cherché, Blockus Challenge oui, je là, pensais pas que pas. ça allait créer bah, tout ça. Challenge,
0: quand vous lancez un bah, challenge sur TikTok vous cherchez quand même que ça fasse des vues. Bah moi
3: je m'attendais surtout je m'attendais surtout à ce que ça fasse des vues auprès des gens à qui je veux parler ouais. c'est-à-dire aux jeunes mais et je pense je pas... En vrai, si, ça a grave tourné. Il y a plein de gens qui m'en ont envoyé. Je ne vais pas dire que, par contre, la mobilisation, euh, c'est le blocus Challenge qui a lancé la MOB, hein, certainement pas. Euh, c'était pas moi qui me suis levé le matin pour aller bloquer mon lycée, ou mon université. Hein. C'est les jeunes qui font la mobilisation, pas moi. Mais par contre, enfin, euh, sur, sur derrière, les gens à qui on veut parler, ça a permis de le faire parler à ceux à qui on veut en parler. Par contre, ce que je n'avais pas prévu, c'était la panique bourgeoise derrière. C'est-à-dire, c'est qui en parle pendant des heures, BFM TV qui met des éditorialistes, je ne sais même pas qui c'est, ils me connaissent même pas, et ils en font une, un discours de 30 minutes. Et d'un autre côté, en soi, je m'en fiche.
4: C'est pas eux que je veux parler. C'est pas eux. Mais je pense qu'il y, y a une tension à l'heure actuelle dans le métier de représentant. Enfin, pas c'est pas un métier, mais dans la représentation politique entre un impératif d'être proche de la population et en même temps une demande aussi d'avoir une certaine stature. Euh. cas de, de, de voilà d'avoir de, de, une certaine respectabilité dans la façon dont, dont, dont on se comporte et je pense que c'est cette ligne de crête qui est extrêmement difficile à trouver notamment quand on essaye de communiquer sur euh, sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des formats qui sont particuliers en particulier quand si, si tu TikTok ou ce genre de choses et c'est ça qui est qui crée aussi des certains décalages par moment, par moment dans le fait d'aller trop loin d'un côté ou de l'autre, d'être pas suffisamment proche, d'être trop proche, mais en perdant une certaine stature, et c'est ça qui est compliqué à l'heure actuelle. Bah bien sûr, c'est un équilibre à trouver. Et d'un autre
3: côté, j'ai pas une seule parce que justement on y réfléchit. Enfin d'un autre côté, on, on, a, oui. on a la fonction, il a, y a l'institution, mais d'un autre côté aussi, l'Assemblée nationale, c'est les gens qui la composent, qui la font. Et euh, je suis aussi lucide sur le fait que, enfin je veux dire, Éric Dupont moretti qui fait trois bras d'honneur à l'Assemblée nationale, oh quelques brèves. Moi ça a fait tout un week-end. Je veux dire, moi si j'avais fait ne serait-ce qu'un dixième de ce qu'a fait Éric Dupont c'était terminé pour moi. Et donc, d'un autre côté, on n'est pas, enfin, je veux dire, parce que moi, je, je suis aussi lucide sur, lucide sur ça. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a 22 ans, on va attendre beaucoup plus de mois que je rentre dans un moule, que je rentre dans des codes. Sauf que c'est pas ce que je veux faire. C'est pas pour ça que j'ai été élu. Et en fait, je serai pas moi-même. Et je pense que même les gens, ils attendent, justement, d'un jeune élu qui reste lui-même et qui soit du côté, qui soit, voilà, qui représente une culture dont, justement, on reproche qu'elle n'est pas représentée en politique. Donc, parfois, ça gêne. Parfois, on peut peut-être faire des conneries. Bah, mais, ouais. on essaye. Et non, non, on mais je
0: intéressant. Pas. Vous parliez, vous, vous, vous parliez du fait que, lorsque vous arrivez à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas forcément les codes, vous ne savez pas qu'il ne faut pas faire ça, et du coup, ça bosse derrière, etc. Euh, Est-ce que vous sentez qu'il y a une difficulté à avoir 22 ans et être député aujourd'hui
3: Bah. Ils sont un peu paternalistes hein mais enfin je veux dire euh, d'un autre côté je sais très bien à qui je m'adresse quoi enfin c'est des gens qui votent contre le repas à 1 euro, donc euh, c'est pas eux qui vont comprendre vraiment la jeunesse la culture les codes et d'un autre côté aussi on est dans une lutte on est dans un combat enfin moi tout mon engagement politique c'est celui d'une lutte et d'un combat contre des politiques qui justement veulent pas servir les intérêts des jeunes donc quand je rentre à l'intérieur je sais très bien qu'ils vont pas être agréables avec moi qu'ils vont pas être gentils qu'ils vont pas être là pour me légitimer mais justement ça permet de mettre de la contradiction et moi je pense que la contradiction la conflictualité ça permet justement de, de révéler un sujet politique. Et donc, euh, bah, oui, ça crée forcément des frictions,
4: mais on est là pour ça. Oui, et puis d'autant pardon d'autant plus qu'on qu parle toujours de problèmes de représentativité de l'Assemblée nationale. Et quand on évoque ce sujet-là, on a toujours l'impression que c'est seulement en termes de, de genre ou c'est seulement en termes de, de classe sociale. Mais il y a aussi des, des problématiques d'âge qui, qui, qui se posent. Et donc, ouais. euh, d'avoir aussi une focalisation juste sur toi parce que tu es, es jeune, c'est aussi... une c'est aussi problématique, parce que c'est normal qu'on puisse avoir différentes catégories d'âge au sein de, de l'Assemblée nationale.
3: Mais, et, et, mais pour moi, en fait, c'est même pas qu'une question d'âge, parce que euh, c'est surtout une question d'être en phase avec euh, les aspirations politiques. Il y, y, y a quand même des aspirations politiques dans la jeunesse qui sont ultra ambitieuses en termes, euh, en termes de... Fin, sur les questions du réchauffement climatique, sur les questions de la précarité, même sur les questions de féminisme, sur les questions de genre, sur les questions d'antiracisme. La jeunesse, elle apporte, un, elle apporte un regard qui est neuf, un nouveau souffle. Mais justement, on empêche cette barrière-là de passer... Enfin, Je veux dire à partir du moment où vous avez une jeune personne qui arrive et qui justement fait évoluer ce mouvement de pensée directement, c'est boquiste, instrumentalisé alors que non en fait il faut écouter, il faut l'écouter, il faut ça existe et c'est pas vous avez des personnes qui peuvent avoir 40, 50 ans, mais qui sont justement en phase avec ce mouvement de pensée qui s'opère dans la jeunesse.
1: Euh, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes depuis la fin de l'année dernière le responsable des interventions dans la jeunesse de, de LFI, c'est ça On sait qu'il y a eu un certain décrochage avec les jeunes, avec l'affaire Quatennin, mmh. certaines interventions de Jean-Luc Mélenchon et tout. Euh, comment vous l'avez perçu et comment justement vous comptez les raccrocher un peu ces jeunes euh, par bah, rapport à ça
3: Nous, la, la position, enfin en fait, c'est même pas tant euh, comment réussir à séduire le jeune. On s'en fout de ça. Enfin, je veux dire, nous, on. Non, mais vous ça. avez
0: concrètement perdu des militants et militants. Ah, mais, mais a, le on a jeunes. perdu, mais on, on a perdu, mais, mais, ça, pas, mais chez, bo,
3: bo, chez, chez les jeunes et euh, même un petit peu partout. Oui. oui. mais c'est moins. Mais, mais, pour ça mais, mais le, le, le ju justement, nous, notre objectif, c'est plutôt justement, enfin, euh, la France insoumise. On est un mouvement qui se veut être au service des gens qui mènent des combats. Et d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez beaucoup de personnes qui ont été élues alors qu'elles ont mené des combats. Enfin, je veux dire, par exemple, Rachel Kéké, c'est typiquement ce que la France Insoumise souhaite, c'est-à-dire avoir des personnes qui ont mené des luttes sociales, qui savent ce que c'est que de combattre et qu'on va envoyer ensuite derrière aller en soutenir d'autres. Parce que nous, on considère que la démocratie, elle se fait pas tous les cinq ans et qu'un mouvement social, ça aide à construire la démocratie. Et du coup, moi, mon rôle, mais avec beaucoup d'autres, c'est justement d'essayer d'aller apporter un soutien à toutes les mobilisations de la jeunesse. Et donc, du coup, bah, mon rôle, c'est de suivre un petit peu tout ça et essayer de faire en sorte d'être un appui.
0: Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que, justement, le fait d'intégrer euh, des institutions type l'Assemblée, d'être élus, etc., et avoir des mandats, ça ne contribue pas à une forme d'institutionnalisation du combat, effectivement, que vous êtes en train de souligner, euh, et qui perd, en fait, de sa nature et qui perd aussi de son dynamisme Parce que, forcément, quand vous intégrez l'Assemblée nationale, vous vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de codes, dans une certaine mesure. et En tout cas, vous êtes, vous, vous inscrivez dans une démarche réformiste, en fait
3: bah, nous, alors justement, on nous reproche tout le temps de ne pas avoir les codes mmh. et de tout le temps être dans une démarche de combativité, de lutte. Oui, de, mais néanmoins, de vos outils restent
0: les mêmes que les autres, en fait. C'est la loi, c'est le fait de voter, etc.
3: Mmh. Bah, Donc du nous, coup, nous, vous, ah vous
0: acceptez la démarche réformiste, en fait
3: bah, euh, Nous, on est pour une révolution citoyenne. Enfin, je veux dire, nous, notre objectif, on est lucide. Hein. À l'Assemblée nationale, c'est pas comme ça qu'on réussira à faire l'écosocialisme. Ce dont on a besoin, par contre, c'est de convaincre des gens. Et l'Assemblée nationale, ça nous sert à ça. L'Assemblée nationale, c'est la maison du peuple notre rôle, c'est d'exprimer euh, la voix euh, du peuple qui nous a élus. Et, euh, et donc, du coup, on, on essaie de convaincre, de faire des interventions, de, de, de faire entendre nos lignes politiques pour essayer de reconvaincre derrière, aussi de batailler à l'Assemblée nationale. Hein. Sur la réforme des retraites, on a tout fait pour les empêcher de la faire. Et puis, euh, enfin, notre objectif final, nous, c'est la Sixième République. On est conscient qu'on est en train de participer à des institutions de la Cinquième République qui sont pourries de l'intérieur et que, justement, il faut essayer de convaincre de faire une assemblée constituante avec des citoyennes et des citoyens qui n'ont jamais été élus et créer qui écriront une nouvelle constitution mais justement le fait qu'on soit là c'est justement un symptôme d'une cinquième république qui est mourante parce que nous nous sommes des élus de la cinquième république qui disons justement que nous ne voulons plus faire partie de cette cinquième république et qu'il en faut une sixième c'est ça nous la démarche que l'on veut avoir
1: euh, je me permets juste d'insister pardon sur Katnas parce que vous avez pas vraiment répondu à la question. Euh, le fait est que vous payez un peu ce que Jean-Luc Mélenchon a dit. Mais comment vous ra vous raccrochez encore une fois ces, ces, ces gens sur le terrain qui qui s'y retrouvent pas en fait
3: bah, sur...
0: et, qui, et qui ont tendance quand même à, à souligner en fait l'incohérence du. du programme qui est euh, profondément féministe, et j'étais la première à le dire, et aussi euh, les actes, en fait. C'est-à-dire bah. que quand Adrien Quatennens revient à l'Assemblée nationale, alors qu'il est condamné pour violence conjugale et qu'il est applaudi par une partie du groupe, mmh. le, le, le message est quand même très violent. Quoi. Bah, en fait,
3: il le, le, y, a, y, a, y a la question des violences sexistes et sexuelles euh, en politique, et même en général dans toute la société. Enfin, elles existent dans toute la société, et du coup elles existent dans le mouvement politique. Sauf que la justice, tout le monde est d'accord ici pour dire qu'elle est défaillante pour traiter des cas de violences sexistes et sexuelles. Du coup, l'accession, c'est quels outils les mouvements politiques ont pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Et euh, c'est ça le débat dans lequel s'est retrouvée la France insoumise. Alors à l'intérieur, vous avez eu de tout. Vous avez eu de toutes les positions. Et, euh, et c'était du débat de fond. C'était du débat de savoir si jamais une personne, euh, eh ben, elle doit être directement totalement exclue, de savoir si jamais il euh, n'y a pas une question de réinsertion. Et en fait, tous ces débats-là nous ont empêchés de pouvoir gérer la situation rapidement, parce qu'en fait personne aujourd'hui dans la classe politique ne sait s'équiper d'outils corrects pour pouvoir lutter contre les violences sexistes et sexuelles et personne à la France insoumise ne vous dira que la façon dont a été gérée l'affaire Catherine est satisfaisante et donc il euh, y a des personnes bah, qui Jean-Luc
0: sont... Mélenchon a l'air satisfait.
3: Bah vous avez des personnes qui sont satisfaites de la façon dont ça a été géré, vous en avez donc qui ne sont pas satisfaites mmh. et euh, bah en fait on apprend en marchant et j'espère bien que si jamais ça se reproduit et probablement que ça se reproduira, eh bien on sera capable de beaucoup mieux gérer la situation.
4: Ouais. Ça.
1: Euh, non, c Moi, c'est
4: ouais, sur un, un autre sujet, qui est proche quand même. Hein. Mais sur celui de, de la conflictualité dont, dont, dont tu parlais, on, on a l'impression quand même qu'il y a eu une évolution euh, de, dans la stratégie de, de la France insoumise entre 2017 et 2022, entre une stratégie, populisme au sens pas, euh, pas médiatique pas en parlant, mais tu as d'opposition entre le, le peuple et les élites, à une stratégie d'union de, de la gauche qu'on a retrouvée au moment de, de la Nupes, Et justement... Est-ce que vous n'êtes pas encore dans une stratégie de, de la conflictualité en étant à l'intérieur de la nup C'est comment composer avec des partis qui n'ont pas du tout la même la même vision des choses, qui pensent que tu vois, les, les proches de, du parti socialiste d'Europe Écologie Les Verts, ils pensent que le, le, leurs députés devrait pouvoir faire des compromis dans certaines circonstances avec le gouvernement. Même là sur la réforme des retraites, et c'est pas du tout le cas chez les proches de de la France Insoumise. Donc comment faire pour un peu gérer ce ce, ce paradoxe
3: bah, premièrement la stratégie qu'on a eue, ça a toujours été la stratégie de la conflictualité parce que justement la conflictualité a permis de réflé de justement révéler des contradictions dans un système que nous on dénonce et euh, on, on maintient cela c'est utile ça a ça a fait ses preuves notre stratégie ensuite c'était celle de l'union populaire c'était celle de rassembler plein d'actrices et d'acteurs des mouvements sociaux en fait de rassembler toutes les personnes qui étaient pour une politique écologique démocratique sociale et derrière bah, d'en faire l'union populaire ce qui nous a fait faire notre score à la présidentielle et qui nous a permis derrière de faire la NUPES. faut être assez lucide sur le fait que la NUPES, elle a été faite grâce aux résultats de la présidentielle mmh. et où les autres composantes de la NUPES ont justement euh, compris qu'il fallait avoir une ligne politique de rupture. Et la NUPES, ce n'est pas qu'un accord électoral des législatives. C'est un programme partagé. C'est des idées qui sont partagées. Et donc, forcément, bah mmh. on... On se, on, voilà, on se cherche encore, on apprend à se connaître. Mais euh, Et, et d'ailleurs, on a des styles qui sont très très différents. Et c'est justement ça qui fait la force de la NUPES. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la NUPES, première essai, première au premier tour des élections législatives. Et s'il n'y avait pas eu l'électorat macroniste qui s'abstenait lorsqu'on était face au Rassemblement national, probablement qu'on aurait eu la majorité. Donc ça, c'est un autre souci pour nous. Et donc du coup, la NUPES, à la fois, il faut qu'on apprenne à la construire petit à petit. En même temps, il faut que chacun garde son identité. Mais il faut quand même garder un truc. quoi. Et moi, je le dis d'autant plus en disant que, en fait, nous, quand on est jeune, on n'a pas le temps. Quoi. On n'a pas le temps de division de la gauche. Je veux dire, imaginez si jamais la NUPES s'éclate, ça veut dire qu'on perd toutes les prochaines échéances électorales. Vous avez dernière rénovation qui vous explique qu'il nous reste un peu plus de 700 jours. Je suis désolé, mais on n'a pas le temps de perdre la NUPES. Donc à la fois, on doit apprendre et en même temps, on doit aussi avoir conscience que c'est un outil qu'il ne faut vraiment pas casser. Et quand il y a des élus de la gauche qui appellent à un acte 2 de la NUPES, mais nous, on est complètement pour. C'est un outil qui se construit au fur et à mesure. Mais un acte de la NUPES, ça veut dire qu'on se remet d'accord sur le fait qu'on a un programme qui est partagé, on a euh, un, un accord pour pouvoir participer ensemble aux élections, aux sénatoriales, aux européennes. Et puis que derrière, on espère qu'on pourra gagner ensemble la présidentielle. C'est ça l'objectif de la NUPES.
0: Je me disais, quand on est député à 22 ans, c'est quoi la suite
3: Oh, moi en fait, à la. Ah, non, mais c'est vrai. Mais moi en fait, de base, à la base, en fait, j'étais en train d'arrêter mes études et mon plan c'était d'aller vendre des tacos. Et du coup, ensuite, je me suis présenté. Et honnêtement, je vous jure pour les perdre. Il, il y en a dans le public, ils ont participé à la campagne. Elle était désespérée, cette campagne. Genre, euh, on n'y croyait pas, quoi. Et donc, du coup, bah là, aujourd'hui, je me retrouve dans un truc où, euh, bah, je sais pas quelle est la suite. Enfin, genre, euh, je suis le premier à me poser des questions parce que je commence à 22 ans. Ouais. Vous imaginez si jamais je fais ça toute ma vie. Enfin, genre, je vais, je vais devenir un Gérard Larcher ou un truc comme ça, quoi. Non. non, mais je veux dire. Non, déjà, non, donc, vous allez dire un, un à mieux sur Luc, Luc Mélenchon. Ah, hein, euh... Bah, bah. Euh, bah oui. Oh, oui, 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 oui. <rire> <rire> oh, non mais je veux, Bah, je veux dire, si, bah euh... ouais, mais d'un autre d'un autre côté, en soi, moi, mon objectif, je en... enfin, je m'en, je j'ai pas fait. Sur à moins cause, que, je que vous
0: préfériez euh, l'exemple de Gérard Larcher. Hein.
3: <rire> je... non, mais. Les
0: bras m'en tombent. <rire> que,
3: que, non mais, enfin, honnêtement, j'en sais rien, je tire pas des plans sur la comète parce que au fond, moi, euh, mon objectif. Mais continuons en politique.
0: Vous envisagez votre carrière politique.
3: En fait, je me pose la question parce que d'un autre côté, j'ai du bol, quoi. Enfin je veux dire je suis le premier à être étonné de la situation quoi. Donc euh, j'ai envie de continuer et d'un autre côté justement j'ai pas envie de me déconnecter et donc du coup c'est une question que je me pose Mais ouais
0: justement enfin dans la perspective typiquement d'une 6 République, il y a quand même cette volonté de renouvellement, récurrent de la classe politique, c'est quand même quelque chose de très très fort et encore une fois là je dois quand même souligner l'incohérence entre la théorie et la pratique. Euh, est-ce que vous vous pensez qu'on peut vraiment faire carrière en politique, genre vous dans 50 ans est-ce qu'on vous réinvite sur le plateau de Brexit Je sais pas si on sera encore là. Mais...
3: <rire> Bah, j'en sais rien. Honnêtement, euh, j'en sais absolument rien. Mais après, moi, mon objectif, c'est la Sixième République, la planification auto euh, la planification écologique et surtout la garantie jeune. C'est ça, euh, mon combat. Et donc après, bah, pour moi, à partir du moment où le travail est fait, et notamment où il y a eu la Sixième République, j'aurai aussi conscience que j'ai évolué dans un système qui est la Cinquième République et qu'il faut que je fasse gaffe, en fait. Il faut que je fasse gaffe à pas me déconnecter. D'ailleurs, si jamais je continue et que je suis connecté, tapez-moi, quoi. Bah...
0: Non, mais c'est une vraie question. J'en ai parlé avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'élus qui me disent c'est difficile de rester euh... Enfin, sur le terrain, d'avoir une connexion mmh. réelle euh, avec le monde avec, bah, euh... moi, je,
3: Déjà, j'essaie justement de rester le plus connecté possible. Déjà, premièrement, je veux dire, euh, j'ai gardé mes potes, euh, je fais des trucs... Euh, voilà, quoi, je, je continue de mener ma vie à peu près normalement. Et, euh, et puis ensuite, euh, si jamais un jour je me retrouve dans une situation où tout le monde me dit « casse-toi bah, », j'espère que je me casserai. Quoi. Voilà. Pas comme Jean-Luc, du coup bah... <rire> non, parce qu'en vrai, je, je bah, Non, je... mais on
0: l'embrasse,
3: ça va, vrai, on déconne, oh là là.
0: Bon, euh, ok, très bien. C'est assez intéressant ce que vous étiez en train de dire. Tout à l'heure, euh, les... parce que vous avez lancé, moi j'étais surprise, vous avez lancé cet appel au Blocus, euh, au ch ch Blocus Challenge, c'est ça ouais, okay. ouais, Hashtag, pardon.
1: Est-ce qu'on a un gagnant ou pas mmh,
3: Ouais, ouais non, on un gagnant je voulais poser la bah, question. Pardon, ouais, a... Non, non, je t'en euh... prie,
0: vas-y.
1: Ah, est-ce qu'on a un gagnant du coup ouais. et Qui y est y a heureux ou La
3: première une. gagnante Valérie Pécresse pour son occupation ah. de l'ENA à l'époque et il y aura euh, vendredi donc du coup demain soir euh, oui, il y aura un gagnant parce que faut c'est
0: elle qui va visiter l'Assemblée nationale bah, je l'ai
3: invitée à visiter l'Assemblée nationale euh, <rire> voilà, hein, on verra si jamais elle accepte mais en, en, en fait au, au fond euh, la véritable victoire bien sûr c'est le retrait de la réforme des retraites et en vrai ça nous fait aussi plaisir de pouvoir inviter des lycéens ou des étudiants qui ont bloqué leurs lycées ou leurs universités parce que aussi justement quand je disais on leur reconnaît cette légitimité bah en fait Justement, par votre acte militant, vous avez toute votre place dans la maison du peuple, et ça, c'est un message et un moment qui nous faire plaisir. Est-ce que ceux qui ne sont pas bloqués
0: sont aussi bienvenus
3: Bah, alors bien sûr, vous pouvez envoyer un mail de demande à visiter <rire> l'Assemblée nationale. Nous, en général, en fait, on, on a des créneaux de visite. et nous, en général, on essaie de faire visiter les écoles primaires ou les collèges euh, de la circonscription. Euh, on fait les visites euh, avec euh, les enfants, et c'est super chouette. Et euh, là, du coup, on a justement trouvé un moyen de ne pas utiliser un créneau pour l'école primaire, mais on a trouvé un autre créneau en lousdé qui marchera bien. Donc, du coup, bah... Euh, voilà, bienvenue. Hein. Bah, euh, bien.
1: J'ai une question blocus justement. Euh, ça marche très bien euh, dans, dans la jeunesse, mais mardi, l'idée, c'était de mettre la France à l'arrêt. Mm -hmm. Et le fait est que ça n'a pas euh, marché, a priori, factuellement. Comment vous allez faire pour, euh, justement, que ce mouvement de blocage, il passe de la jeunesse à... Toute la France, en fait.
3: Bah, il y a comme, franchement, c'est quand même euh, un gros mouvement. Hein. C'est les plus grosses manifestations qu'on ait plus connues depuis on les, les années 90. Non, vraiment, on mais question, mais après euh, mettre la France à l'arrêt, ça se fait pas si facilement que ça. Ça prend son temps. Et d'ailleurs, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez les syndicats qui ont, se sont organisés par secteur. C'est-à-dire, mardi, vous avez les raffineurs qui se mettent en grève. Le mercredi, c'est les transports. Ensuite, c'est l'énergie. Et du coup, tout ça est en train de s'opérer. Et en fait, parce qu'il y a des secteurs stratégiques qui sont mis en grève, c'est en train de désorganiser toute l'économie. Parce que nous, on est bien conscient, Macron, il s'en fiche de savoir qu'il y a plus de RRD. Par contre, le patronat ça m'intéresse. Et ils commencent à perdre des sous. Et à partir du moment où ils considéreront que ça leur commence à leur coûter trop cher, ils vont appeler Emmanuel Macron. Et puisqu'Emmanuel Macron n'écoute que le patronat, alors comme ça, il va céder. Donc il y a déjà un rapport de force qui est en train de s'opérer euh, dans l'obscurité, dans le silence. Mais là, il y a des choses qui sont très très grosses qui sont en train de se jouer. C'est pour ça que nous, on est contents de la mobilisation. Mais bien sûr, il va falloir aller plus loin. Déjà en espérant que les élus de la majorité et de LR prendront leurs responsabilités et ne voteront pas la réforme des retraites. Mais euh, même si jamais ça devait être amené à être voté voter, après le CPE, on a gagné même après que la loi a été votée. Donc on ne s'arrêtera pas. Nous, en tout cas, à la France Insoumise, et je crois que les syndicats ont fait passer le message aussi, ils ne s'arrêteront pas que la loi soit votée ou pas. Et le patronat finira par appeler Macron et lui dire retire. Et on
4: espère qu'il écoutera. Mais,
0: tout à je... l'heure, pardon, vas-y en euh,
4: Mais, mais Justin, tu, tu mentionnes les, les, les syndicats. Et il y a eu quand même plusieurs sorties de Laurent Berger ou Philippe Martinez pour, pour insister sur le fait que c'était une, une mobilisation qui était sociale et pas une mobilisation politique. Bon, alors On pourrait disserter oui. sur, sur, sur cet aspect-là, mais le fait est que l'opposition qui s'exerce à l'Assemblée nationale semble un peu déconnectée de l'opposition qui s'organise qui dans, dans la rue. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à, à faire enfin, Peut-être une meilleure communication, peut... c'est vraiment le terme de, de, de l'interview, entre, le, entre le, 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 le front syndical et le front politique à l'Assemblée nationale par rapport à cette réforme des retraites bah,
3: euh, Au fond, euh, je ne comprends pas, du coup, genre, donc, parce qu'on est unis dans la rue... Euh, je...
4: Mais en fait, le, le, est-ce que le, le, les syndicats ont l'air de, de reprocher à la, à, la, à la France Insoumise, notamment, le, le fait de vouloir mettre la main sur la, sur la mobilisation dans, dans la rue mmh. voilà, Est-ce qu'il n'y a pas un problème, justement, de... de, de de savoir qui doit organiser le, le, la lutte et est-ce que ça peut être vraiment complémentaire bah, Ceux qui doivent organiser la lutte, la grève, ce sont
3: les syndicats. Mmh. Et d'ailleurs, on n'aurait pas la prétention de le faire. Hein. Il en faut des compétences et une organisation pour l'avoir que seuls les syndicats possèdent. Et c'est pour ça que d'ailleurs, nous, nous n'appelons pour les journées de grève, on suit les syndicats, toujours. Moi-même, tous les appels que je lance, ce sont des les appels qui ont été lancés par les organisations de jeunesse. Et nous, on est là en soutien. On va sur les piquets de grève et on, vient, on a organisé une caisse de grève aussi, où on donne beaucoup aux grévistes. Donc nous, on essaie d'être en soutien. Après, il y a des moments... Il il peut y avoir des désaccords, par exemple entre les syndicats et nous, on n'était pas d'accord sur la question de l'article 7 à l'Assemblée nationale, mais on regrette pas ce choix. Il fallait surtout pas aller à l'article 7. Et donc, euh, d'un autre côté, je, je, enfin, c'est normal de pas, de pas toujours être d'accord. Et je trouve même que c'est sain. Ce serait très très inquiétant si jamais l'intersyndical était constamment d'accord avec la France insoumise mmh. ou avec n'importe quel autre parti politique. C'est d'ailleurs justement ça, respecter la charte d'Amiens. Et on apprend des uns et on apprend des autres, on fait des erreurs, et puis ensuite à la fin, honnêtement, on est content de se retrouver en manif, quoi. Enfin, moi quand je vois des camarades de, de la CGT, de la CFDT de Sud, de venir en manif, bon, on vient pas se parler de l'article 7, quoi. on vient partager une merguez, et puis on, on, fait, la, on fait la lutte ensemble. »
0: Petite question aussi euh, Louis Boyard pour terminer euh, cette interview avant de passer au meilleur moment de l'émission qui est le quiz à la con <rire> et que vous allez avoir le plaisir de partager avec nous. Cet après-midi, il y avait un rassemblement devant le parvis de la gare Salinzard, mmh. avec notre, notamment des, des élus qui se sont présentés et qui ont été hués par euh, les étudiants. Ah ouais
3: euh, fait,
0: euh, bah, vous non, mais justement comment, ça, comment votre présence a été réceptionnée par bah, uh, ces étudiants et étudiantes
3: coup, Moi j'ai bien aimé, c'était sympa.
0: Vous n'avez pas l'impression de taper l'incrus parfois enfin...
1: oh, Vraiment, désolé. Hein,
3: je... Non, bah, bah, ça dépend. En fait, vous avez des personnes qui euh, considèrent que bah, euh, peut-être qu'il ne faut pas les élus. Puis vous en avez d'autres personnes qui considèrent que c'est très bien d'avoir des élus et d'avoir un soutien. Et encore une fois, il bah, euh, y a un débat et c'est chouette. Après, euh, par exemple, moi, pour y avoir été, vous aviez par exemple les étudiants des écoles d'architecture qui sont vraiment dans une galère immense. J'ai pu discuter avec les étudiantes et les étudiants d'archi. Et euh, bah, du coup, après qu'ils m'aient expliqué tout ça, j'ai pris le mégaphone et je leur ai expliqué avoir une délégation. Euh, qui allait être reçu à l'Assemblée nationale pour faire entendre leur sujet. Bon bah, les archis, ils étaient contents que les élus soient là, les totos, ils n'étaient pas contents que les élus soient là, la manif, elle a quand même avancé et on se retrouvera pour la prochaine.
0: Merci beaucoup Louis Merci Puyard. à vous. Merci pour cette interview. Et maintenant, le quiz à la con, le moment <rire> tant attendu de la soirée.
3: Bah, je suis censé me barrer ou...
0: Ah non, non, vous pouvez, de euh, choisir, vous voulez rester ou pas Il bah... y a, y a que cinq questions, ça Allez, passe assez vite. Allez, on y va, hein. ça va être marrant. Ok, bon, c'est un quiz à la con spécial. Euh, ah, attends, Léon, euh,
1: l'utention aussi, oui. sur la chorale.
0: Ah oui, bah vas-y, je t'en prie. <rire>
1: À ce qui paraît les insoumis ont lancé une chorale à l'Assemblée nationale. Et je
3: suis dans ce groupe. Est-ce que vous avez ah. pas compris Moi, je suis dans le groupe. Je suis pas le truc. Je vois qu'il y a des messages. Donc, apparemment, ils sont en train de lancer une chorale. J'ai vu que dans, un dans le groupe, ils avaient partagé une chanson. Donc, je demande quoi, à la voir. chanson Je sais même plus. J'ai pas lu. Moi, je suis pas la chorale. Enfin, je... <rire> <rire> Mais, Mais apparemment, il y a si une chorale a insoumise. Je suis dans le groupe. J'ai pas pris le temps de regarder. Et honnêtement, j'attends de voir. Mmh. Donc, je me spoil pas et j'ai hâte de voir les camarades chanter tous ensemble.
0: Mais ce sera sans vous, du coup
3: euh, Je chante mal.
0: <rire> Ça pourrait peut-être aider.
3: <rire> peut-être on pourrait apprendre. Moi, ouais, bah, je verrai. Ouais, bon, franchement, ouais. je vais voir la première et après, peut-être, je rejoindrai. Ouais, vous nous
0: inviterez au concert
3: vous, ouais carrément. Cool. Oh, hein. oh, vous pouvez <rire> faire un concert et ensuite, tous les dons vont à Baxi. Oh. oh. oh.
0: <rire> C'est pas moi qui prends la décision. <rire> hein. <rire> N'oubliez pas d'ailleurs de donner un <rire> Brexit, c'est votre dernière chance pendant ce quiz à la con. Euh, on en a quoi là, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut avoir euh, le montant On était à plus de 159 000 pendant les... Wouh ouais. Allez, ouais. on dépasse les 160 au moins les gens, s'il vous plaît, ce serait fabuleux. Merci beaucoup, c'est parti, un petit quiz à la con spécial lutte féministe. Vous êtes prêts Let's go. Donc il y a 5 questions, hein. euh, questions, quatre réponses au choix. Moi je perds toujours, là j'ai les réponses, je suis trop saucée. Mais du coup je peux pas jouer, c'est dommage. Enfin bon, bref. Euh, à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, quelle initiative a réellement eu lieu Il ta -ta, ta -ta, ta -ta. faudrait un petit jingle, ça manque. Un match de basket gratuit pour les femmes venant habillées en rose. Un bon pour gagner votre différence de salaire en chocolat. L'élection de Miss Ménagère avec une épreuve de nettoyage un labyrinthe en plein air menant à une cuisine. Donc, à quelle initiative a réellement eu lieu
1: Il faut que les hommes arrêtent d'organiser le 8 mars. Hein. On est
0: d'accord Ouais. je pense, ouais. Non, non, parce que là, c'est turbo gênant. C'est pépite sexiste, la turbo mille bah... Alors, Louis Boyard, vous en pensez quoi
3: Franchement, au début, je croyais qu'elles étaient toutes fausses parce que je connais pas <rire> le concept. Mais franchement, je dirais la C parce que je pense qu'une marque serait capable de faire ça.
0: La C, ok. Moi,
3: ouais, je
4: dirais la A.
0: La A pour Antoine Pareil, la A. Ok, que dit le chat On a les résultats du chat. Que dit Jean Jean Bastier, il a voté J'ai pas vu, quelqu'un a vu ce qu'il a voté Je crois qu'il a pas voté, mais il a commenté il Ok, y a encore, on est encore en vote. Moi, je vais quand même. Euh, je vais voter, même si j'ai la réponse, je m'en fous. Non, comme ça. Je vais voter une autre réponse que la bonne réponse. Non, du coup, ça donne trop d'indications. Ouais. Alors, le chat, qu'est-ce qu'il dit Ah, j'en dis C. Est. Ok, a priori, on est plutôt sur la réponse A. Eh bien, c'est la bonne réponse <rire>
3: C'est fausse, il faut être content.
0: Non, non, non. Mais est-ce que. Alors, bon, bref, en 2017, un club de basket-ball normand, ah, c'est en Normandie, proposait des places gratuites pour un match à toute femme vêtue de rose. L'initiative a été dénoncée par l'association Oser le féminisme. L'idée de base était d'offrir le ticket à chaque femme accompagnée d'un homme. Donc, ah oui, quand même, merde. J'avais pas vu le fin de la phrase. Euh, la C est fausse! En 2017, à l'occasion de la Semaine pour les droits des femmes, organisée du 6 au 10 mars par la mairie de Montélimar. Vous savez où c'est Montélimar C'est dans la Drôme, c'est charmant. Euh, un atelier avait. C'est de là où vient le Nougat. Voilà, je fais un <rire> peu mon fun fact. Hein, euh, J'habitais à côté. <rire> un atelier avait pour but d'apprendre à ces dames à fabriquer leurs propres produits ménagers. C'est trop bien. T'as vu qu'il y a un patelin, euh, je, je ne sais où, qui a inauguré un banc rouge pour soutenir oui, les tout femmes. à fait, pour euh, lutter les contre les violences. Exactement. Mm. On apprécie, on apprécie le geste. Bon, euh, allez, on, on peut, on va tenir encore les quatre autres questions. <rire> <rire> euh, J'ai un peu un doute là. Vous avez pas envie de partir en courant Ça va mm
5: -hmm. Non. Ok. <rire>
0: <rire> Je vous assure, c'est mieux. Après. <rire> Lequel de ces collectifs féministes n'a jamais existé Réponse A les fémilites les... Réponse B, les insoumuses. <rire> Réponse C, ne rigolez pas si vite. Les chiennes de garde. <rire> Réponse D, les gouines rouges. Alors, d'après vous, Sacha
1: euh, Les chiennes de garde, moi je pense que ça existe, je dirais les insoumuses, là, comme ça.
4: pas ouais, pareil, insoumuses.
1: Et vous Je
3: crois que ça peut exister, les insoumuses. <rire> <rire> Moi, je dirais l'effet militaire. Pris
0: en flag. Mm -hmm. Eh bien, bravo. Euh... <rire> 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 J'ai oublié d'attendre le chat. <rire> eh bien, bravo. On ne sait pas qui encore, On mais bravo. <rire> euh, bravo, Sincèrement, bravo. C'était une très, très belle victoire. arrachée à ça mm -hmm. de la fin. Non, non. Que dit le chat <rire> On, On sait pas. voit pas mal de A, je crois. Qu'est-ce que c'est long, le vote du chat c'est pire qu'une présidentielle, quoi. <rire> pire qu'un dépouillement des votes au pire. Je te jure, <rire> ouais. Alors, on va convoquer la commission de recollement. <rire> ok, ils disent la B. Jean Massier aussi. Eh bien... J'ai triste, la triste nouvelle de vous annoncer que vous avez une très mauvaise culture féministe pour celles et ceux qui disent la baie. Oh. Parce qu'il s'agit des insoumuses. Les insoumuses étaient un collectif qui était notamment euh, lidé par euh, l'actrice Delphine séric dans les années 70. Et c'était un super collectif qui a fait plein de choses assez géniales. Et notamment qui s'est saisi de l'outil de la vidéo pour aller recueillir la parole des femmes. C'était assez mmh. novateur. Bon, bref, j'arrête de faire ma, ma féministe planning. Donc, c'était effectivement la réponse A, ah, la ouais, bonne réponse. Okay. Les féminites n'ont jamais existé. Les fémilites. Les chiennes de garde ont existé. Les Guin rouges aussi, qui étaient d'un mouvement radical féministe lesbien, fondé en 1971. Et le groupe devient inactif à partir de 1973, Voilà. Vous dire Les Chiennes de garde, une association française créée en 99 par Florence Montrenaud et la romancière Isabelle Alonso. S'inscrivant dans la mouvance féministe, l'association défend les femmes contre les insultes sexistes, notamment dans l'espace public, les médias, la publicité. Voilà pour euh, les infos. Et donc, vous pouvez débarquer et dire que les Insoumises ont existé aux Insoumises. Ok. Enfin, voilà. <rire> voilà, pour votre petite, euh, petite culture perso et militante. Ré euh, réponse 3, non, question 3. <rire> c'est vachement plus compliqué d'animer le quiz à la C'est <rire> en fait, hein. ouf Allez, c'est parti Laquelle de ces propositions a réellement été faite par un collectif féministe pour lutter contre le sexisme dans l'espace L'espace.
5: Ouais.
0: Allez, c'est parti Réponse A. Que l'ISS ait à son bord des serviettes hygiéniques adaptées à l'apesanteur Qu'une étoile sur deux porte un nom de femme, que les combinaisons spatiales soient unisexes, construire une fusée en forme de, ja de vagin.
3: Hmm. Moi, je pense la B, mais elle a été faite par un mec. Vous hmm.
0: vous dites la B. Puis tu laisses. Pas facile. Je rappelle ouais. bien que c'est laquelle de ces propositions qui a ré réellement été faite par un collectif féministe hein, pour lutter contre le sexisme dans l'espace.
3: Ah, c'est par un collectif féministe Ouais. Ah, voilà, ça, change euh, ça change tout Mais trop tard. Non. <rire> non.
0: Non, allez-y. Allez, deuxième chance. Exceptionnelle, d'ailleurs. Hein,
3: euh... En vrai, moi, je me... Vous avez un joker. Un joker Ouais. Moi, bah, je mets la A. OK.
0: okay. Ce serait quoi, des serviettes hygiéniques qui eh bah, Je m'interroge, c'est
3: pour okay. ça que je fais cette réponse.
0: Non, mais parce que vous avez l'air au courant, donc c'est pour ça que je me permets de... <rire> <rire> suffisamment pour choisir cette réponse, en tout cas. Euh, Sacha, allez, Sacha, ou tu dis quelque la chose c la lassé. Ok. Antoine, la t'as l'air super inspiré aussi. Ouais, non. Cool. <rire> que dit le chat Réponse A pour le chat. Eh bien non, c'était la réponse D. D, la d. réponse D. Eh ben oui. Oh, Lassé par les fusées phalliques, <coughs> un collectif féministe allemand. Alors, je ne vais pas le faire. Je ne peux pas le dire.
4: Euh...
0: Quelqu'un parle allemand ici ouais. Non. Ok, vas-y, s'il te plaît, lis ça, parce que moi, je vais me ridiculiser.
4: Verbre Feminismus.
0: féminismus. Hmm.
4: Ok. En ah,
1: fait, oh. c'est une question scientifique. À un moment aussi, c'est peut-être pas. Euh... Bah,
0: regarde Waouh Alors, la traduction de ce collectif, c'est qui a besoin du féminisme Point d'interrogation. Ok. A créé une fusée en forme de vulve afin de lutter pour l'égalité des sexes dans l'espace. Ce design serait aussi plus aérodynamique que les fusées traditionnelles.
3: <rire> bah ouais pourquoi pas. Elle a vraiment été Et construite euh,
0: Ça a été proposé. Oh. C'était une proposition. La question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est plus confortable à l'intérieur <rire> Non mais parce que comme. Non mais tout de suite. Là. <rire> Non mais vous n'avez pas vu la gueule du public. Hein. Ils sont outrés, quoi. Non mais, je veux dire, en termes pratiques, quoi. Enfin, vous avez bien vu comment c'est fait. Clairement, pour la répartition des, des, je sais pas, des espaces, qu'un truc comme ça, enfin bon, bref. C'est peut-être plus convivial. Non je sais pas. Prochaine question, prochaine question, prochaine
5: question.
1: <rire> euh,
0: oui, donc on avait l'image. OK, bon, on passe à la prochaine question, à la demande générale. <rire> Pourquoi la ville de Ville-aux-Dames est unique en France La ville est peuplée uniquement de femmes. Tous les monuments, rues et bâtiments ont des noms de femmes. Les maires, restes, du coup, de la ville ont toutes été des femmes. Des snipers sont placés à des endroits <rire> stratégiques de la ville et vous exécutent si vous sifflez une femme dans la rue. Oh ah ouais Oh, ça me donne des idées, ça <rire>
1: La radicalisation, j'ai quand même.
0: <rire> Alors, qu'en pensez-vous Moi, je dirais B. Ouais, moi
1: aussi.
4: Ouais, B aussi.
0: Ah ouais, fastoche quoi. genre vous mouillez pas du tout. Non. Personne ne prend mmh. les snipers. <rire> <rire> non ah bah Heureusement que je joue pas. Hein, parce... <rire> vous avez peur de perdre, c'est ça mmh. Louis Boyard, à 22 ans, député. Vous avez peur de perdre
3: <rire> Sur une question comme ça, oui. Ah
0: ouais. Mais... <rire> Que dit le chat Si le chat a eu euh, le temps d'aller au second tour de la présidentielle Pas encore. Ils sont à fond sur la baie. Ok, bon, bah, euh, c'est bien la baie, effectivement. <rire> même la réponse, elle est chiante. <rire> Je suis un peu déçue, j'avoue. C'est en Indre-et-Loire, à côté de Tours, abritant 5000 habitants Te. Il s'agit de la seule commune française dont tous les noms de rues, de monuments et de bâtiments importants sont uniquement porte uniquement des noms de femmes. Le conseil municipal adopta cette originalité. Originalité, qui a écrit ça <rire> Cette originalité. C'est pas moi qui ai fait le texte. Hein. En 74, je sais pas si c'est original, militant. Quel était le, le but 74, émergence d'un féminisme d'État. C'était du washing. Alors... <rire> Le maire est par contre bien un homme, et s'appelle Alain Bernard, qu'on embrasse hein, bien sûr. Mmh. Ouais, ouais. Alain Bernard Alain Bernard en 74, il était déjà maire, et il est encore aujourd'hui, il va falloir arrêter Bernard. Mmh. Mmh. Oh, wow. <rire> bon, bref, posez-vous des questions sur votre avenir en politique. <rire> Cinquième question, vous êtes prêts prête Lequel de ces euh, titres d'article est faux Elisabeth II, sa force, c'est son mari. B. Oh. Sa oh. place est à la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant mythique. Ça, c'est possible. C'est Elon Musk qui donne naissance à son sixième enfant. C'est aussi possible. Des deux femmes sortent seules dans l'espace, une première. C'est aussi possible.
3: <rire> wow.
0: Il y a un point à la fin du. Titre Alors c'est pas la Alain As, Bernard, pardon, c'est Alain Bénard. Parce que je vois que le chat, ça va l'empêcher de dormir si on ah dit. Oui, non, Bernard, c'est un nageur. Ah oui, ouais, bah oui, je vois bien qu'il y a une confusion, hein, Mais bon, si vous savez que c'est un nageur, pourquoi vous demandez si c'est le maire de la ville de je sais pas quoi là. Mm. Bon, ça va bien se passer, Léa. Oui, on y est presque. <rire> Monsieur le député, qu'en pensez-vous Moi, je dirais la D. Dès la réponse D. Mm. Mm le dernier mot
3: C'est mon dernier mot. Ouais. Sachant que c'est la dernière réponse. plus de
0: jokers hein. de toute ouais. façon. C'est ouais, ouais. <rire>
4: all-in. La B, c'est moins un titre d'article.
1: Ouais. Sacha euh, bah, Je dirais la B aussi. Je dirais la B aussi.
0: OK. Que dit le chat La D. Le chat dit la D. Mais okay. mais je crois que
1: la D, c'est une vraie info. Je ne suis pas sûre. Si...
0: Eh bien, effectivement, c'est bien la réponse B. Le faux titre d'article et sa place était la cuisine de la Tour d'Argent, la nouvelle chef étoilée du restaurant Mythique. Toutes les autres, néanmoins, sont vraies. C'est-à-dire qu'il y a un média qui a titré Elon Musk donne naissance à son sixième enfant mmh. euh, Tout mmh. à fait. Mmh. Et il s'agissait du média Futura. Ah, voilà. Pour, on balance en hein, ce soir. Euh... <rire> Pour la a pas le gala. Non, il n'y a pas le GDD. T'es <rire> déçue hein On va m'en assurer quand même. <rire> euh, oui, vérifie quand même dans les archives. Euh, et enfin, pour la D, c'était le Dauphiné. Voilà, le Dauphiné libéré, oh. un, un charmant euh, journal local euh, du, du Dauphiné, comme son nom l'indique. Je <rire> ne sais pas si vous voyez, c'est là où il y a le gratin dauphinois, tout ça. <rire> non, mais c'est vrai en plus ça Vous faites ma gueule voilà, c'est enfin, les côtes du Rhône, quoi. Les... <rire> Bien, merci pour tout. Merci, Louis Boyard, merci. pour cette euh, fabuleuse émission. J'espère que c'était cool.
3: Bah ouais, c'était cool. Ça va, c'était cool. pas
0: trop traumatisant, le quiz si à la cour. faire courte, un
3: autre quiz la prochaine fois euh... <rire> Bah là c'était un enchaînement de de titres pas ouf quoi.
0: <rire> Je t'avoue que c'était pas ouf. Euh, ouais ouais. Est-ce que vous étiez préparé pour le Quiz à la compte ce soir non, non non pas, pas du genre tout en pas mode du tout roue libre. Ouais totalement. Et bah, bravo pour cette première. Bah merci cas, euh, beaucoup merci. C'est une jolie perf. Je pense que vous avez fait plus de moins plus de points que moi toute euh, émission <rire> réunie. Donc, <ouais. rire> Je, je dois bien vous tirer mon chapeau, du coup. <rire> J'espère je que vous avez passé euh, une bonne soirée, un ouais, bon moment en dehors du quiz à la con.
3: <rire> mais tout du long. Et en plus, je suis content parce que bah, dans ce que j'expliquais d'essayer de connecter les jeunes à la politique, Baxit la philosophie de l'émission, c'est ça. Donc je suis, enfin pour moi, symboliquement, parce que du coup, j'avais beaucoup suivi le début de Baxit et tout. Et du coup, je suis trop content de passer ici. Je suis trop content de vous avoir vu. Je suis trop content de ce que vous faites. Donc voilà, merci. Eh ben,
0: nickel. Vous. On vous invite à rester encore un peu si vous voulez qu'on partage une bière. Ensemble, la même bière, hein, je précise. Mais en tout cas, vous. <rire> On se voit en, en after avec ce public fabuleux Et je vous rappelle que vous pouvez acheter des places <rires> Merci beaucoup Louis Boyard et, et bravo Léa quand même ah, vous, avez mmh. vous avez le droit de partir. Vous avez le droit de partir.
3: Non, il y a la bière après. Ah ouais, <rire> oui, mais pas sur non, le plateau mais... du coup. <rire> ah, c'est le Parce moment. Parce que du
0: coup, on va parler de vous. Mais donc, si vous êtes là, ben.
3: <rire> je me sors une bière, je me mets dans le public. Euh,
0: <rire> <de la rire> ça, ouais, ce sera moins douloureux. Comme ça. <rire> Alors, euh, on suit que un petit challenge là, quand même. Il manque quoi euh, Moins de 500 balles pour arriver à 160k avant la fin de l'émission. Je vous propose qu'on n'arrête pas l'émission tant qu'on n'a pas atteint. Euh... <rire> Bah non, Le pardon. prochain palier de 164. Il y, y, y a
1: 481 balles à mettre, là. À go
0: Bah ouais, go Mais je sais pas, moi j'ai pas ma carte <rire> <dos>. en <rire> Bon alors, cette émission Bah, bah bravo à cool, toi Ouais, bravo. Pardon. Pardon. Bah, non, euh, <rire> oui, merci. Je fais de mon mieux, j'avoue. J'étais très stressée. C'est une grosse responsabilité que Jean m'a mise sur les épaules. Mais euh, je suis assez contente d'avoir euh, eu cette opportunité. Ah, c'était vraiment très bien. C'était marrant, et puis c'était chouette de voir aussi ce qu'il peut ressentir pendant les émissions ouais non on mais c'est vrai saoulé, quoi on t'a saoulé non ah ouais grave suis...
4: <rire> t'en pouvais plus je
0: suis... ah, mais vas-y ces questions non. les cons euh... <rire> non non c'est vraiment euh... non je crois que c'est intéressant peut-être qu'on devrait tous le faire au moins une fois pour comprendre un peu ce non ce que j'envie quoi parce que c'est compliqué on met usule
1: la prochaine fois
0: <rire> c'est certainement une bonne idée mais c'est vrai que c'est compliqué quand Jean euh, parle du fait que c'est difficile là aussi d'arriver à intégrer le chat, bah là je comprends totalement quoi parce que euh, j'ai pas pris une seule question du chat typiquement, la vie, alors que moi normalement sur mon live, euh, mon stream, normalement j'ai genre quatre personnes <rire> du coup je... <rire> si je suis là, bah je peux vous poser les questions si vous voulez <rire> Et là, c'est pas la même, hein, j'avoue, c'est tout à fait hein, une autre dimension. Vous, ça a été cette émission Super. Ouais, super. Ouais. Un peu speed, mais super. Bah, c'est tout le temps speed, en fait. C'est-à-dire
1: ouais. bah, On aurait aimé avoir plus de temps pour euh, parler d'actu, pour l'interview.
0: Euh, comme d'hab, quoi. Ça passe vite. Ça passe très vite et pourtant, on passe quand même beaucoup de temps, mmh. en ouais. réalité. Enfin, euh, Qu'est-ce qu'on a pensé, le public C'était long
4: bah
5: oh.
0: ouais, hein! On... Euh, avec
4: des mines dépitées?
0: C'était pas assez long? Ah. Genre pas assez long, genre on a pas atteint 160k? C'est ce qui me semblait. Il
1: manque 3, 323 euros. J'ai fait S pour info. Hein.
0: Ah! Ah bah bravo! Bah, ça m'étonne pas, tu vois! Je sais pas pourquoi je dis ça. Il y a quelqu'un qui veut revenir en plateau Imaginez qui c'est, à votre avis. Attends, attends on va voir. D'après vous, c'est qui Qui veut revenir en plateau Adèle. Ouais. bravo. <rire> Allez Adèle, viens. T'as pris ta ouais. carte bleue <rire> Elle veut tout le temps revenir en plateau. T'as pris ta carte bleue Oui, absolument, c'est bon, c'est réglé.
6: Bon, euh, il reste combien 300, combien Il faut demander à
1: la oh là là, il reste 221. On va, on, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. T'as eu peur. ta réponse euh, sur la chorale Ouais,
6: merci. Merci d'avoir posé la question. Euh, il avait l'air très surpris. C'était très drôle. <rire> <rire> il avait, <l> <rire> genre, quoi, ce il avait pas l'air chaud du tout. Mais pourtant, il était. Vous avez vu les images quand Ah, bah il oui, C'est marrant parce qu'il a dit je chante faux et on l'avait entendu.
0: On l'a pas contrarié là Non, on était d'accord. C'est pas. là, bon, on est d'accord. Pour
1: une fois, on est d'accord. Il faut
6: un prof de chant dans la chorale. Ça va peut-être du bien. à Armand Altaï,
1: tu sais. Bah, C'est peut-être ce qui est prévu. Ok, Léa, il reste 78 balles, là. <rire> ah, ils sont Non, chiant. vraiment, il reste 78 balles. Bon, ben, bah, on enchaîne ouais, jusqu'à 174. On va y aller, 14 bah, savoir. Je voulais savoir bah, comment sûr, tu
6: te sens. On y est, comment là. tu t'es
0: sentie, cette première émission Bah bien, merci. Au début, j'avais peur, j'avoue. J'étais un peu genre... J'étais là, putain, il y a gens qui va m'envoyer des textos. <rire> <et> <rire> Mais non, ça va. Est-ce que tu
6: vas continuer à l'empoisonner chaque semaine, du coup ouais. <rire>
0: On va lui incuber le ça, ouais <rire> Tu sais le, le brownie que j'ai fait la semaine dernière <rire> Ben voilà. <rire> Fallait pas le manger. Et toi, t'as passé une bonne émission Excellente. Ouais. Non, c'était très chouette, vraiment.
1: Allez, on y est Allez, ah. Allez
0: T'étais fixé l'objectif et bam, bam. Ouais. Bah ouais, comme ça. Ah, je suis une winneuse, il hein. y a pas de <rire> ah, Elle émue. Ah, euh, j'ai une La question pu. pour toi, Sacha. Oula, oh putain. Pourquoi c'est 26 centimes <rire> <rire> demande au chat, tu sais pas.
1: <rire> moi, quand j'ai donné, j'ai pas mis virgule euh, 26 centimes.
0: Hein. T'as donné, toi Bah, bien sûr. Ah, oui, moi, j'avais donné l'année dernière. J'ai pas donné encore. Mais tu oh, donnes wow, beaucoup de ta personne. Oui, mm -hmm. oh, ça, pouf. Et comment euh, Non, non, mais oui, effectivement, je peux peut-être faire un don. Si quelqu'un a ma carte bleue, non, personne, heureusement. Bah, C'est quoi, tu mets, euh, quoi tu, mets, tu mets 74 centimes, comme ça, ça on, on a un chiffre rond. Hein. Oui, parce que ça me stresse un peu, là, j'avoue. Euh, je sais pas, ça, 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 ça perturbe personne dans le chat Si, si, si. Ouais. Oui, bah, merci. Mais personne ne veut arrondir ce. Il <rire> ouais, y a un truc, un message codé euh... Non Personne veut nous expliquer je vais devenir complottiste, non hein, Mais peut-être qu'ils veulent partir sur la prochaine étape. Tu sais, peut-être qu'ils veulent pas que l'émission s'arrête du tout sur la genre. On part sur la
6: bah, 74 000, ça hein, sera
0: assez chaud là. Mm -hmm. mm. Non, mais bah, allez-y. Hein. D'ailleurs, par ailleurs, vous pouvez continuer à donner même si on arrêtait l'émission. Hein. <rire> je, je préfère rappeler quand même
1: parce que sinon, euh, compliqué. Bon, par contre, mettez 74 centimes, je vous en supplie. On va pas être bien tous Il y a Louis Boyard qui nous attend avec Pitier. la bière, quoi.
0: J'avoue. C'est peut-être le coup de la bière de Louis Boyard, ceci dit. Peut-être que quelqu'un a mis 26 centimes en se disant euh, Je finance la... je, je paye une bière à Louis Boyard. Ah oui, vous pouvez le voir comme ça. Si vous voulez payer une bière à Louis Boyard ce soir, <rire> donnez dans le. <Non. rire> <rire> Financer l'émission Bon, il va falloir que ça s'arrête parce que sinon, ouais. Jean, va vraiment se dire ils ont braqué l'émission, ça devient limp <rire> ». C'est pire qu'un coup d'État. Des bisous Merci Merci, Jean, pour ta confiance <applaudissements>
5: I'm